0: Right. dann herzlich willkommen zur 37. Folge des Podcast Freiburgs an diesem 14. September 2020. Es ist ein Montag, wir haben gestern im DFB-Pokal gegen den SV Waldhof Mannheim 2 zu 1 gewonnen und wir befinden uns quasi in der Woche vor dem ersten Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart. Deswegen ist diese Folge so ein bisschen äh, Zwischenfolge, zwischen Rückblick auf das Pokalspiel und eine große Saisonvorschau. Mit äh, zwei Leuten, die hier sehr bekannt sind. Das sind einmal Julian, der at NoCard. Servus Julian. Ah, Hi, schönen Abend. Und der liebe Patrick, der äh, at PRSC1994 bzw. SCF since 1904 auf Transfermarkt. Servus Patrick. Hallo. Ja, ähm, läuft die Transfermarkt-Forum-Aktivität, wie läuft sie denn gerade? Wollen wir Santa Maria denn haben oder nicht?
1: Das ist tatsächlich etwas mühsam. Also die Diskussion zu verfolgen, ist echt anstrengend im Moment. Also man muss sich echt durchkämpfen, was jetzt tatsächlich Neuigkeit ist und was nicht.
0: Ja, ich wollte eigentlich als Satz, bevor ich euch vorstelle, wollte ich sagen, äh, liebe Zuhörer, falls ihr als Intro jetzt ähm, äh Santa Maria von Roland Kaiser gehört habt, dann ist wahrscheinlich Vollzug gemeldet in der Zeit zwischen der Aufnahme und des Online-Gehens dieser Folge. Mhm. Ähm, falls dem nicht so ist, dann sind wir alle ganz arg traurig. Genau. Ein Tag ist es her, dass wir unser erstes Pflichtflieb stritten haben. Äh, Julia, wie ist die Stimmung so mit dem SC momentan?
2: Ah ja, also es ist nicht wie in anderen Saisons auf jeden Fall. Normalerweise wäre jetzt eine sehr lange Fußballpause vorbei und ich wäre schon lange am Hufenscharren gewesen. Ist jetzt dieses Jahr nicht ganz so. Ist auch gerade das Spiel gegen Mannheim wäre ein absolutes Highlight gewesen. Ähm, Seit, ich glaube, 17 Jahren nicht mehr in Mannheim gespielt. Beim letzten Spiel war ich auch noch. Ähm, Das 3-0-Sieg in Mannheim, meiner Erinnerung zumindest nach. Und ähm, ja, das dass das dann halt nicht möglich war, ist schon sehr schade. Das heißt, bei mir kommt es gerade immer so ein bisschen in Wellen. Ähm, wenn das Spiel dann läuft, bin ich eh wieder drin. Ähm, aber ja, also es, es ist halt eine komische Saison, aber es ist schon gut, dass es wieder losgeht.
0: Hast du mir eigentlich eine perfekte Überleitung gegeben, als ob du es wüsstest, dass ich es mir rausgeschrieben habe. Äh, das letzte Mal gegen Waldorf Mannheim 2003 bei Ramovic, Abderandane und Lewandowski tischwili Länger ist es her. Ähm, genau. Und ich denke, wir werden in dieser Folge nicht so ganz ausführlich über ein vergangenes Spiel reden, wie es sonst ab und zu der Fall ist, ähm, da wir auch sehr viel über die kommende Saison und eine kleine Kader-Taktik-Vorschau machen wollen. Ähm, ja, Im, im Prinzip interessant, weil die Transferperiode noch lange offen ist. Das macht so jemanden wie dich auf transfermarkt.de, Patrick, natürlich Fuchsteufelswild dieses Jahr, oder?
1: Ja und nein, also einerseits finde ich ja dennoch, dass wir ein relativ stabiles Gerüst immer noch haben, trotz den drei großen Abgängen diesen Sommer, aber es ist schon etwas komisch, dass man ja eigentlich weiß, dass noch ein absoluter Schlüsselspieler kommen wird, egal ob es jetzt zu großer Wahrscheinlichkeit Santa Maria wird oder jemand anderes. Und äh, das ist schon ein sehr, sehr komisches Gefühl, dass der Kader halt zu dem Zeitpunkt jetzt noch fertig ist, weil man das aus Freiburg so normalerweise nicht kennt. Das letzte Mal, dass das so passiert ist, ist, glaube ich, die Saison als der Rieder und der da war es auch relativ spät.
0: Ja, da war es ziemlich spät, das stimmt. Der kam ziemlich, ziemlich am Ende, ne? Genau. War das Und auch? ansonsten
1: ja. habe ich, wie wir auch, Zeit von Roland Kaiser, den ich echt gerne mal loswerden will.
0: <lacht> ja, ich glaube, der Ohrwurm liegt uns allen im, auf der Zunge, wenn wir ihn singen wollen, dann, wenn wir ihn mitsingen wollen, quasi genau. Ich wollte eigentlich kurz euch noch fragen, weil ich das Thema nicht lange besprechen möchte, weil ich eher auf das Spiel und dann auch auf die Saisonvorschau kommen möchte. Ja, leere, halbleere Stadien, 500 Leute knapp in Mannheim. In Freiburg wird es ähnlich sein von der Auslastung am Anfang. Man hat ein ganz lautes Pfui die ganze Zeit gehört im <lacht> Mannheimer Stadion. Wie ist es denn für euch? Reizt es euch ins Stadion zu gehen? Ihr so, seid ihr eher Fraktion alle oder keiner? Was, Wie ist da, da eure Meinung, Julian, vielleicht zuerst? Ja,
2: also ich, ich hatten es ja schon mal kurz darüber, dass es mich überhaupt erstmal wieder gefreut hat, über auch sowas wie äh, völlig unangebrachte Pfui-Rufe zu hören bei einer Aktion, die eigentlich vollkommen in Ordnung war. Äh, wenigstens irgendetwas wieder zu hören. Ähm, aber also für mich persönlich ist es jetzt nicht besonders reizvoll. Ich hatte es auch äh, am Wochenende mit meinem Vater drüber. Ähm, der ein, die Gegenposition hatte, dass einfach mal wieder die Jungs im Stadion spielen will, sehen äh, will und ja, klar, verstehe ich auch, würde mir auch viel Spaß machen, aber ähm, ich finde es auch in Ordnung, dass man die 500 Leute dann äh, dazu hat, ich will das jetzt nicht irgendwie als als irgendwie Forderung, dass da niemand rein darf, solange äh, nicht alle rein dürfen oder so, für mich, aber macht es einfach nicht, ist es nicht sonderlich attraktiv, glaube ich, ähm, aktuell und wenn man dazu dann eben noch so ein bisschen Kasperle-Theater hat, wie dann nach positiven den Tests, dann eine Hängepartie und dann soll das Spiel doch stattfinden und so. Dann nimmt mir das auch noch so ein bisschen die Lust äh, an der ganzen Sache. Deswegen ich hoffe, dass es alles nicht mehr ewig lange dauert und bis dahin bin ich vermutlich eher auf, der, auf dem Sofa oder äh, vorm Rechner.
0: Hm. Ja, mir geht's ähnlich. Vor allem ich habe, was für ein Spiel war es? War gegen PSG der erste Spieltag, als PSG verloren hatte. 1.0, da war ja auch der 5.000 Leute, glaube ich, im Stadion gehabt und ähm, da waren die äh, Hygienekonzepte doch etwas aus Acht gelassen, als das 1.0 dann gefallen ist. Also wie viel sie mhm. das dann am Ende macht, ist dann wieder die andere Frage. Ne? Ja. Genau. Äh, Patrick, wie sieht es für dir aus? Stadion? Ja,
1: äh, ich nicht. sehe es ähnlich wie Julian, ich werde wahrscheinlich auch nicht ins Stadion gehen. Also bei 500 Menschen gibt mir das, glaube ich, dann tatsächlich einfach nicht genug Mehrwert, den ich dann zu Hause auf der Couch nicht auch hätte ich weiß nicht, es reizt mich einfach nicht. Ansonsten, ich bin aber auch jetzt tatsächlich, um jetzt hier mal kurz den Bedenkenträger zu spielen, wir haben die Bilder aus Rostock zum Beispiel dieses Wochenende auch überhaupt nicht gefallen, weil unabhängig davon, wie hoch die Ansteckungsgefahr in der frischen Luft ist und also so Bilder ohne tatsächliche Umsetzung von Hygienekonzept, ich finde es als gesellschaftliches Signal echt sehr, sehr schwierig, wenn wir immer noch darüber diskutieren, ob wir Schulen komplett aufmachen können, oder ich in meinem Umfeld mitbekomme, dass Einschulungsfeiern nicht richtig stattfinden und dann wollen wir auf Teufel komm raus irgendwie Leute in ein Stadion bringen. Ich keine Ahnung. Ich kann mit der Sonderrolle, die der Fußball um den nehmen möchte, aktuell einfach nicht viel anfangen. Ich freue mich auf den Fußball an sich, das drumherum. Von mir das könnten wir auch einfach mit Zuschauern im Stadion warten, bis die Pandemie vorbei ist.
2: Ja, und ich glaube auch noch mal als also man verwechselt auch ja, glaube ich, nochmal so einen ganzen Spieltag mit dem, mit dem reinen Spiel. Dann kann man ein Stillbild haben, wie alle Meter Abstand haben und so. Und das ist ja in Ordnung. Aber wie du gesagt hast, einerseits beim, beim Jubel sieht das natürlich nochmal anders aus. Das ist das eine. Und andererseits, wenn halt irgendwie 30.000 Leute zu einem Stadion gehen, ist das halt was anderes, als wenn, äh, 500 Leute in, ähm, in irgendwo in einer, äh, auf dem Dorfplatz sich verteilen oder sowas. Dann hast hast ja immer noch An- und Abreise. Du hast dann alles zusammen. Rein vom Signal, finde ich es eben, wie Patrick gesagt hat, finde ich es auch äh, unangenehm, dass der Fußball, der sich jetzt irgendwie zwei Monate lang pr mäßig als ähm, geläutert dargestellt hat, äh, sofort wieder in der Tagesordnung ist.
0: Hm. Ich bin da eigentlich vollkommen bei euch. Ich, ich wollte eigentlich das fast nicht aufmachen, aber dennoch haben wir ja dann irgendwie ein Trainer, der oft gelobt wird für seine, wie er sich mit Themen auseinandersetzt, mit, auch mit gesellschaftspolitischen Themen etc. und ähm, bei dem Thema ist er doch sehr pro, er findet es gut und die DFL macht das gut und lobt immer den Seifert und ähm, freut sich, dass die Leute zurück im Stadion sind und ähm, hört man selten äh, dahingehend was Kritisches oder wie ist da eure, äh, eure Wahrnehmung?
1: Ja. Ich habe das, das sehr einseitig betrachtet, weil man man kann natürlich das Argument anbringen, was es halt immer bringt, dass es den Menschen ein Stück zurück Normalität zurückgibt. Aber ich finde tatsächlich, dass der negative Impuls, der es bei manchen Gruppen sendet, ein schlimmeres Signal sendet, also setzt, als für die Leute, für die es positiv ist.
2: Hm. Also, ja, und viel, Man kann ja also Streich kann ja natürlich dazu sagen, was er möchte und sowas. Da muss man jetzt eben nicht irgendwie äh, was aufoktroyieren, aber gleichzeitig ist es auffällig, dass, dass er es eben noch wirklich hauptsächlich aus der letztlich aus der Mannschaftswarte betrachtet, die dann froh sind, wieder dann kicken zu können oder froh sind, dass man wieder irgendjemand im Stadion hat oder sowas. Aber das ist ja dann doch nochmal eine andere Diskussion, ob, man, ob es einem persönlich gut tut oder äh, ob, ob es eben das Richtige ist. Das sind ja zwei Paar Schuhe. Ich, mir würde es am besten tun, wenn wir alle wieder im Stadion sind, aber es ist halt noch nicht so weit.
0: Ja, mit dem Letztgenannten hast du wahrscheinlich recht, er sagt auch ziemlich oft, er vertraut da den zuständigen Behörden, Gremien etc. Et äh, gut, d- damit ist das Thema, glaube ich, auch äh, lang genug besprochen, es war schon länger als ich dachte. Ähm, wenn ich jetzt, äh, ich sag jetzt drei Sachen und ihr dürft raten, wen ich meine, ja. Das ist einmal Griffo, dann ist es der Unterschied zwischen Höhler und Höfler und äh, Kuchen- und Käserezepte. Wen könnte ich denn meinen? Uli fucking Potowski. Uli oh, fucking Potowski. Endlich wird mal klartext geredet im Spotcast. Wir müssen ja auch keinen in, in dieser neuen Saison des Podcast Freiburgs wird übrigens äh, Klartext geredet und wir nehmen keine äh, keine Hände vor den Mund. Das ich Uli
2: gut. Potowski wird kein Gast im Spotcast, das was du sein.
0: Lieber Herr Potowski, wenn sie. Nein. Ähm, gut, so groß ist die Reichweite wahrscheinlich dann über die Freiburger Grenzen hinaus <lacht> leider noch nicht. Äh, ja, wir haben zu dritt ja während dem Spiel, jeder hat für sich geschaut, äh, ein bisschen hin und her geschrieben. Äh, Patrick, du und Oli Potowski werdet keine besten Freunde mehr.
1: Äh, nein, also wie gesagt, wir hatten es ja gestern Abend kurz davon. Ähm, ich hatte an dich angelehnt den Folgentitel vorgeschlagen für heute. Ähm, Schmied erlöst die s fans vor einer Verlängerung mit Potowski oder ich weiß nicht mehr genau. Ja, ganz, ganz schwierig gestern Abend. Also wirklich auch, auch Expertise rund um Fußball, wo man nicht bin wirklich. Ich mache nicht gerne Kommentatoren-Bashing, weil der Job echt nicht einfach ist. Aber das gestern war schon übel.
0: Ja, das war eigentlich nur so einleitend zum Spiel, jetzt um auf das Spiel gegen waldorf Mannheim zu kommen. Ähm, die, die es gesehen haben, es ist eigentlich relativ schnell erzählt. In der 19. Minute haben wir einen also es war eigentlich ein schleppender Beginn, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, denn ähm, so die ersten zehn Minuten war der sehr statisch, hattest du auch geschrieben, Patrick in dem Fall. Ähm, in der 19. Minute hat Freiburg das 1-0 gemacht durch Quorn und man hat eigentlich eine sehr dominante Halbzeit zumindest, was die Chancen betrifft, die hundertprozentigen gespielt. Man hatte ein paar sehr, sehr gute Spielzüge, man hat dreimal die Latte getroffen, ähm, ging aber nur mit 1-0 in die Pause und wie es so ist, wenn man es 2 zu nicht macht oder den Deckel drauf macht. In der 57. Minute Martinovic das 1 zu 1 von Münster. Sie bekommen Aufschwung mit ihren 300 bis 500 Fans im Rücken und das Spiel droht zu kippen und in der 79. Minute hat uns Jonathan Schmid vor einer Verlängerung mit Uli Potowski gerettet. Ähm, wie ist so euer erster Eindruck nach dem Spiel? Verdient Sieg, kann man glaube ich nicht viel dagegen sagen, dennoch unnötig spannend gemacht wahrscheinlich.
2: Ja, also ich glaube ähm, tatsächlich sehr wechselhaft vom vom Spielverlauf. Ähm, also gerade diese diese Anfangsphase ist nicht unerwartet, glaube ich, fürs fürs erste Spiel gerade für den SC im Pokal. Ähm, aber war dann schon quasi das, was man manchmal befürchtet, wenn der SC gegen kleinere Gegner spielt. Ähm, Dass es einfach wirklich, also man will den Ball haben, man will damit angreifen, macht das aber ohne wirkliche wirklich Dynamik zu finden im Angriff und verliert dann teils wirklich extrem überflüssig den Ball und so, da dachte ich dann schon, das wird ein äh, sehr, sehr langes, und schwieriges Spiel und mit dem Tor wurde es dann schlagartig besser, fand ich äh, und muss dann halt eigentlich 3-0 stehen, 4-0 stehen, bis man sich selber wieder in Probleme bringt.
0: Ja, ja ähm, ich war ein bisschen so, jeder hat sich so eine seine Notizen gemacht, Patrick hat ein Foto von seinem sehr ähm, schönen äh, wie hast du dich, Ewald Lien, ähm, ja. Zettel gemacht? Ähm, was sind deine wichtigsten Eindrücke, die da auf diesem Zettel stehen?
1: Also, ich fange mal mit der ersten Art. Ähm Gerade die Anfangsphase, also es war relativ auffällig, dass Mannheim ganz klassisch eigentlich gegen uns gespielt hat und wir uns damit sehr, sehr schwer getan haben. Es war eigentlich einfach nur ein gespiegeltes 4-4-2, gegen das wir am Anfang so gar keine Lösung gefunden haben, gegen das Voranlaufen. Was mich eigentlich gewundert hat, weil es hat dann die halbe Stunde nach dem 1-0, wie Julian dann schon gesagt hat, einfach sehr, sehr gut funktioniert, weil die drei Offensiven hinter Petersen sozusagen, also Gwon, Jiong und Kifo, sich dann sehr flexibel bewegt haben. Immer wieder hat sich einer fallen lassen, ist eingerückt. Und dann waren da eigentlich immer Anfall, Anspielstationen. Und es hat in der ersten Viertelstunde gar nicht geklappt. Ich muss aber letztlich sagen, gerade nach der ersten Halbzeit war ich echt relativ positiv gestimmt, gegenüber dem Saisonauftakt, weil da echt einige Abläufe da waren, die man auch schon gegen Gornick gesehen hat, auf die man eindeutig aufbauen kann. Also da sind schon Verständnisdinge da im Offensivspiel. Schon super werden wird hoffentlich irgendwann besser werden. Und grundsätzlich ist es mir immer wichtiger, dass wir Chancen mehr spielen, ist, dass wir sie dann unbedingt reinmachen, gerade gegen einen schwächeren Gegner.
2: Ja. Was auch noch, also gerade in der ersten Hälfte, was was da schon an Verständnis zwischen den dreien waren, du hast es schon so ein bisschen angesprochen. Also gerade Guan, Jong und Peterson, das waren ja wirklich irrsinnig gute Kombinationen teilweise. Klar, den Platz wird man so nicht haben in der Bundesliga immer, aber das waren auch teilweise wirklich Läufe, die ich noch nicht so erwartet habe. Gerade mit jemand wie Jong, der noch gar nicht in einem Pflichtspiel für den SC so eine Rolle gespielt hat. Und ähm, ja, das fand ich auch, glaube ich, was, was man sehr positiv mitnehmen muss.
0: Spielen sich die Koreaner gerade fest?
1: Ich könnte es mir schon vorstellen. Also gerade bei Song, wenn der körperlich stabil ist, wonach es aussieht, bringt er schon sehr, sehr viel mit, dass uns auf der Position guttun würde, weil er sehr, sehr intelligent die Räume besetzt und ziemlich handlungsschnell ist.
0: Eigentlich auch äh, unnötig, die die Koreaner zusammen als zusammen zu nennen, weil sie ja eigentlich eigenständige Spielertypen sind, nur weil sie aus der gleichen Nationalität, nur weil sie die gleiche Nationalität haben, muss ich kurz selbstkritisch hier sein. Mhm. Ähm, aber ja, Kwon sicherlich näher dran logischerweise an der ersten Elf, hat ja auch seine Einsätze, hatte ja auch eine gute Phase, ich glaube das war Ende der letzten Hinrunde vor allem, wo er ziemlich gut war und ziemlich nah dran war an der an der, an der Startelf auch über einen längeren Zeitraum. Stimmt das so ungefähr? Kommt das hin? Ich glaube schon. Ne? Ende der Hinrunde? Anfang der Rückrunde? Wer weiß es besser als ich? Naja. Und Landes vor Corona ist ein, ein riesiger weißt du, blauer genau. in der Prä-Corona-Zeit. Ja. Ähm, genau. Und Jong, der ja ausgeliehen war, wieder dann an die dritte Mannschaft mit Bayern und mit denen erster wurde, ähm, dem tat die Spielpraxis richtig gut. Und der nutzt gerade ein bisschen die ähm, sicherlich auch ähm, länger... Anhaltenden Transfers im zentralen Mittelfeld, vielleicht auch in der hängenden Spitze und ähm, hat sich doch in der Vorbereitung in den Fokus gespielt, sodass man ihn nicht abgibt. Das ich muss
1: ja, kurz. Ich äh, war Ende letzter Saison ein bisschen skeptisch, weil ich lese dann doch häufiger mal im Bayern-Forum rein bei uns bei Transfermarkt und da gibt es eine relativ große Community für Amateurspiele und da waren die einschlägige Meinung, dass er der beste Drittligaspieler der Rückrunde war und ich schaue halt keine dritte Liga, deswegen waren es immer nur die Scorerpunkte. das war gar nicht so auffällig, aber man sieht dann doch sehr, sehr viele Entwicklungen, also da scheinen einige nicht übertrieben zu haben.
0: Ja, und technisch ist das doch dann recht gut mit noch einem Grifo noch in dieser offensiven Dreierkette. Das ist schon nicht schlecht. Hm, Pedersen tut es meiner Meinung nach sehr gut, dann der Stoßstürmer zu sein und technische Spieler um sich rum zu haben und nicht noch mit zum Beispiel einem Höhler in einem Zweisturm spielen zu müssen. Korrigiert mich, wenn ihr das anders seht. Wahrscheinlich eher nicht. Und ähm, ja, haben wir eigentlich den torgefährlichsten Außenverteidiger mit Schmidt in der Liga?
2: Uff, Liga, ist vielleicht ein bisschen viel, ne? Ja,
0: in der Liga mit
1: Alfonso Davis möchte ich das mhm. auch sagen. <lacht> <lacht> er ist schon mal. Ja, okay.
2: Okay. Ja, Alfonso Davis, der von Südbaden kann man vielleicht.
0: Genau. <lacht> genau. Ähm, wir hatten mit Keitel in der ersten Halbzeit und Bukalfarm in der zweiten zwei junge Spieler, die da so ein bisschen Jobsharing gemacht haben. Im Nachhinein kam raus, Keitel hatte ein bisschen muskuläre Probleme. Das wurde in der Pressekonferenz gesagt. Den Wechsel hätte man auch ohne diese nachempfinden können, meiner Meinung nach. Wir haben ja auch gesagt, dass es relativ gut, oder ich habe wirklich gesagt, dass es ein relativ guter Wechsel war in der, in der Phase in der Halbzeit. Ähm, wen fandet ihr besser? Wir waren da ein bisschen unterschiedlicher Meinung, glaube ich.
2: Ich fange mal kurz an. Also ich glaube, ähm, warum ich Pokalfall so ein bisschen schwächer da fand, war dann einfach, dass er mir nach dem nach dem Gegentor... Hat er, hatte ich teilweise wirklich das Gefühl, dass er so ein bisschen schwimmt da im Raum, dass er gerade das, was äh, auf der Freiburger Position ja durchaus wichtig ist, nämlich äh, quasi den den Deckungsschatten groß machen und dahinter wirklich ein bisschen dicht machen können und so, im, das hat das hat teilweise nicht so funktioniert, das habe ich jetzt nicht gut genug gesehen, ob das alles jetzt auf, auf seinen Schultern lag oder nicht. Ähm, offensiv fand ich ihn auch sehr gut, äh, von dem wenigen, was man dann quasi sehen konnte, fand ich auch gegen den Ball teilweise, ähm, die, die ersten Sekunden nicht schlecht, Ähm, und Keitel hatte halt am Anfang wirklich sehr, sehr viele äh, unnötige Ballverluste, auch wenn er sehr ähm, energiegeladen wirkte, aber die dann natürlich nochmal der Mannschaft nicht so geholfen haben, gerade am Anfang. Äh, aber ich fand, Keitel kam am Schluss der, der Halbzeit mal besser rein und äh, bei Bukalva war es dann halt ein bisschen fies, dass, er, äh, dass dass der Eindruck so ein bisschen gegenteilig war, weil das dann die, die Spielsituation sich einfach dreht. Das heißt, was ich zuletzt im Kopf habe, war halt äh, ein bisschen negativer. Ich fand beide für für äh, die wenig Spiel- Pflichtspielerfahrung ähm, vielversprechend, aber noch offensichtlich nicht die sofortige Dauerlösung auf der Position.
0: Bleibt spannend, wenn da ein Santa Maria kommt. Vielleicht wird dann einer von denen ein Tempelmann es auch noch. Vielleicht wird einer verliehen. Vielleicht werden auch so ein Pokalver vielleicht auch eher in der zweiten Mannschaft dann zum, zum Einsatz kommen. So bleibt spannend. Ich fand Pokalver. Physisch, er hat einmal gut seinen Gegenspieler mhm. äh, weggecheckt und so. Ich fand, das war das fand das war schon präsent oder wollte zumindest Präsenz zeigen. Ähm, ja, spielerisch sind beide natürlich jetzt nicht unbedingt direkt Erstliganiveau, aber wird auf jeden Fall spannend, den Entwicklungen zu folgen. Über Überwincher- ja
1: Entschuldigung. Ja, ich fand es bei Keitel schon ganz positiv, dass er tatsächlich die Räume schon relativ intelligent besetzt ist. Das war, finde ich, auch der große Unterschied zwischen den beiden. Mhm. Bokalfe hat mir ein bisschen besser gefallen mit Ball tatsächlich. Aber Keitel war dann doch sehr, sehr oft an richtigen Positionen, was dann auch für, gerade wo er dann ein bisschen im Spiel drin war, für einige Balleroberungen gesorgt hat. Also wenn er ein bisschen Ruhe am Ball hat, ist das schon, finde ich, derjenige, der weiter ist, also den ich mir schneller als Soforthilfe vorstellen kann, auch nach den Eindrücke von gestern.
0: Na dann, wir werden sehen. Wir haben, ich wollte noch kurz über Vincenzo Grifo reden. Einerseits, weil ich den klassischen Schlenzer von ihm, der an die Latte kam, äh, positiv betonen möchte, genauso gut wie ich die Leichtfertigkeit bei seinem Heberversuch äh, kritisieren möchte, im gleichen Atemzug. Ähm, du meintest noch, er spielt absichtlich nicht zu Höfler. Was, was hat es also damit das war
2: ich fand's auffällig. Also ich glaube nicht, dass es eine Boshaftigkeit war oder so, aber äh, ich glaube, das war einfach, dass Höfler mehrfach das Opfer von Krifos jetzt nicht ganz neuem Eigensinn in manchen Situationen war. Ähm, das ist je nach Spiel auch ein Eigensinn, der manchmal sinnvoll ist, weil dann Krifo in, in einigen SC-Spielen schon der einzige war, der sich äh, in Zwei gegen äh, einmal durchtanken konnte oder durchtricksen konnte. In der Position halt einfach nicht. Da gab es mehrfach, dass er äh, das dass Höfler wirklich gute Positionen hatte äh, oder ähm, eingelaufen war bei einer Flanke, was jetzt auch nicht alles alles jetzt nicht klassischer Höflerfußball ist. Und Grifo hat ihn äh, entweder nicht gesehen oder ähm, dann selbst versucht, irgendwie durchzukommen und den Ball verloren. Das fand ich schade.
0: Und am Ende ist ein äh, Spiel. Wenn man auf die Statistik guckt, fand ich es überraschend ausgeglichen. 24 zu 18 Schüsse, gut, Schussstatistik sei mal dahingestellt, aber 49 zu 51 Prozent Ballbesitz, viel mehr Pässe hat man auch nicht gespielt, so knapp, was heißt knapp, 15 Stück mehr und 6 zu 6 Ecken, also am Ende ist es doch von der Statistik her ziemlich ausgeglichen gewesen. Aufgrund der Chancen in der ersten Halbzeit dennoch verdient und unnötig spannend gemacht. Man hat trotzdem fünfmal gewechselt. Bukalfa kam rein in der Halbzeit. Höhler, Salai, Demirovic und Kübler kamen alle rein. Ähm, wenn man da bedenkt, dass man einen Thiel und einen eventuell Santa Maria und wer auch immer noch kommen sollte. Man scheint trotzdem noch eine Breite zu haben an Spielern, der den Freiburg und Christian Streich und sein Trainerteam vertraut. Jiang wurde ausdrücklich nochmal mal in der Pressekonferenz. Da bin ich gespannt, wie viel Spaß wir an dem haben werden. Hm. Das wäre es eigentlich von meiner Seite aus. Das heißt, es sei denn, ihr habt noch was zum dfb pokalspiel
1: äh, Ich schaue gerade mal meine zwei, es sind zwei vollgeschriebene Seiten College durch, aber... <lacht> Ich muss, äh, darf ich mit Potowski-Bashing aufhören?
0: Äh, ja, da haben wir einen schönen Rahmen gebildet, um dieses DP Ich DP-Bash.
1: muss kurz für alle klarstellen, äh, als Boyama eingewechselt wurde, hat Potowski die ganze Zeit von dem jungen Mann und Rodiamann okay. gesprochen, der angeblich aus der so gefühlt äh, mit 17 aus der Jugend aus war das War das, das der, der schnelle Neuner? War. Genau. <lacht> ah,
0: okay.
1: Mann ist 23. Wie bitte? <lacht> Der gute Mann ist 24. Okay. Bei Protowski klang es, wäre er 16. Ja. Und der, also. ich glaube,
2: der ist auch nicht ausgeliehen, ne? Der ist einfach von der zweiten Mannschaft von Dortmund geholt worden. Also, es, ja. ja. Auf jeden Und Fall. In der, ein,
1: ja, in der 71. Minute habe ich in unserer schlechtesten Phase einfach aufs Blatt geschrieben, Santa Maria. Aber, lassen wir es.
0: <lacht> Sehr gut. Ich glaube, ich werde nicht drum kommen, dieses äh, Lied irgendwo in diesem, in dieser Folge einzulimmen. Na gut. Ja, wenn du deine, wenn du zeitgleich während ich gerade rede deine zwei Seiten einmal durchgeschaut hast, um zu gucken, ob du noch was findest, wollte ich eigentlich den Bogen spannen auf die Vorbereitung des SCs und darauf kurz eingehen, weil das Spiel gegen Baldur Mannheim ja quasi das letzte Spiel vor dem Bundesliga-Start war. Wir hatten vor dem Trainingslager ein 1 zu 1 gegen den KSC. Und dann hatten wir ein 1 zu 8 regional gegen Dornbirn ähm, im Trainingslager, gefolgt von einem 3 zu 1-Sieg gegen St. Gallen, das Team, wo Demirovic äh, letztes Jahr gespielt hat. Und dann gab es so einen klassischen Doppeltest vom SC, ein 4 zu 1 gegen Gornik. Äh, Sapsche, ich habe es extra mir vorspielen lassen vorhin und ein äh, 1 zu 1 gegen Sandhausen, wo man mit der mit der zweiten Garde mehr oder weniger, also auch mit vielen Spielern, die aus der zweiten Mannschaft im Trainingslager dabei waren, gespielt hat. Mhm. Insgesamt jetzt mit dem Sieg gegen Waldhof Mannheim eigentlich eine Vorbereitung, mit der man sehr zufrieden sein kann. Oder wie seht ihr das? Ich muss dich ansprechen. Wie seht ihr das, Julia? Mist, ich dachte, ich darf jetzt erstmal den vorbeigehen lassen.
2: Ja, also ich ähm, bin tatsächlich immer so, dass es mir sehr schwerfällt, Vorbereitungen irgendwie so einzuordnen oder notentechnisch zu bewerten oder sowas, weil es ja, also wie ansprechend jetzt ähm, Testspieler sind, so hat auf einer Mannschaftsebene meiner Meinung nach meistens weniger viel zu bedeuten, als dass man oft sieht, wer quasi ähm, mit wem ganz gut harmoniert oder äh, welche Positionen sich gerade ein bisschen im Vordergrund spielen und so. Ähm, Weil es es gab auf jeden Fall schon Jahre, wo ich dann nach der Vorbereitung dachte, boah, das ist so ein richtiger Kader. Und dann war es halt dann relativ schnell äh, tiefster Abstiegskampf und umgedreht. Deswegen würde ich das immer nicht zu hoch hängen. ähm, War aber auch, äh, glaube ich, also es... Ich bin nach einer Vorbereitung froh, wenn äh, es einige Spieler gibt, die sich unerwartet äh, weit nach vorne spielen wie dieses Jahr und dazu wir keine äh, katastrophalen Verletzungen haben, was in der Vorbereitung stimmt und dann mit dem Spiel gestern so ein bisschen, aber kommen wir gleich nochmal zu, bisschen <lacht> eingeschränkt sein muss. Aber deswegen wäre ich schon mal sehr zufrieden mit der Vorbereitung.
0: Hast du da Ergänzung?
1: Äh, nicht weg. Dazu finde ich auch noch eine relativ ungewöhnliche Vorbereitung, dadurch, dass sie sehr kurz war, diese lokalen Testspiele sind weggefallen, die ich eigentlich immer sehr sympathisch fand, weil sich die Mannschaft da immer sehr nahbar gegeben hat und ich es ganz schön fand, dass man hier dann immer gesagt hat, man macht zwei, drei Testspiele wirklich in der unmittelbaren Umgebung.
2: Mhm.
1: Es war dieses Jahr alles ein bisschen komisch. Ähm Ich war eigentlich auch bis gestern eben, wie Julian sagt, froh, dass wir wirklich so gefühlt keine Verletzung hatten. Der einzig verletzte Spieler war Chris und den haben wir uns schon verletzt dazugeholt. Und dann, ja, die Landung von Flecken gestern. Aber ansonsten, ich finde, Streich klingt relativ zufrieden mit der Vorbereitung und das waren den letzten Jahre eigentlich immer ein gutes Zeichen. Die ein, zwei etwas komplizierteren Saisons, da war er meistens vor der Saison auch schon sorgenvoll. Von dem her vertraue ich da erstmal dem Urteil von unserem Trainer.
0: Ja, er klingt auch mittlerweile gefühlt zufriedener als noch vor ein paar Wochen. Also ich weiß nicht, welches Interview ich da im Kopf habe. Ich glaube, das kann sogar das sein, wo am Trainingsauftakt er am Seitenrand vom vom Trainingsplatz interviewt wurde. Aber da hat man schon so ein bisschen rausgehört, dass da war es noch gar nicht sicher, glaube ich, mit Koch und Waldschmidt und so. Aber vielleicht denke ich auch an ein anderes Interview. Auf jeden Fall ähm, war er schon nervöser vor ein paar Wochen, glaube ich. Was den Kader betrifft. Vielleicht liege ich da aber auch... War das, meine, war das meine subjektive Wahrnehmung? Das kann natürlich sein.
1: Nee, ich hab das auch. Ich glaube aber auch, dass es ihm ganz gut tut, dass die beiden jetzt weg sind. Also dass ihm diese, äh, diese Unsicherheit weg ist. Also natürlich wäre es uns allen lieber, die beiden wären noch da, aber jetzt ist dann so zum sozusagen zumindest Sicherheit für ihn. Okay, die beiden sind weg und wir bauen jetzt den Kader halt auf den Rest auf und auf den Neuzugang, der noch kommt.
0: Hat am
2: ja, Ende der Saison nochmal gesagt, dass er gerne frühe Planungssicherheit hätte und dass dieses Jahr einfach noch weniger drin ist als sonst. Und ich glaube daher, selbst mit den möglichen, jetzt geht es nur noch darum, ob wir noch stärker werden quasi, aber es geht nicht mehr darum, ob wir noch radikale Abgänge haben. Und ich glaube deswegen, in die Richtung ist es ihm, glaube ich, auch immer lieber, da ist er auch flexibler, als dass man ihm plötzlich noch was wegnimmt.
0: Ich gebe euch recht, daran wird gelegen haben. Wenn wir kurz unseren lieben Mischa grüßen, den Zerstörungfuß mit seinem Blog zerstreuungfußball.de, da ähm, hat er auch einen kleinen Beitrag zur Vorbereitung geschrieben. Und ist schon auffällig. Also, ist es ist recht taktisch, recht gewohnt und unspektakulär. Also, wir spielen da irgendwie hauptsächlich die Viererkette. Es wird nicht so viel mit der Fünferkette gespielt. Da könnte man jetzt nochmal den Bogen spannen zum gestrigen Spiel, in dem man zwar auch offiziell mit der Viererkette gespielt hat, aber ein Höhler sich oft das in die, in die Kette fallen lassen hat und Schmied und Günther damit offensiv frei hatten, harten. Habt ihr das auch so gesehen? Oder wollte gerade jemand was sagen? Ich glaube schon.
1: Was sagen, du hast Höhler gesagt statt
0: ja. Höfler. Du
2: hast Uli. gemacht.
0: <lacht> Habe ich Höhler gesagt? Das kann nur ein Mikrofehler sein. Das, das kann ich nicht glauben. Ja gut, so, wenn ein Uli Podowski schon so Auswirkungen auf mich hat, dann äh, schnell zum nächsten Thema. Nein. Äh, ja, ich wollte kurz das ansprechen mit der, mit der Viererkette und der Fünferkette, aber es scheint so wahrscheinlich auch wegen der Auswahl an Innenverteidiger, die nicht ganz so groß ist wie im letzten Jahr, plus, dass man mit Koch einen Spieler verliert, der halt beide Systeme ähm, variabel auch mitten im Spiel wechseln kann. Vielleicht läuft ja dabei Höfler in Zukunft auch darauf hinaus, dass er diese Rolle öfters macht. Ähm, vorstellbar ist es ja, je nachdem, wer da noch als hat, Sechser kommt.
2: Hat damit ja auch genug Erfahrung und ähm, ohne zum Sport zu greifen, das ist ja jetzt auch nicht so, dass wir tausende Innenverteidiger haben für eine Dreierkette plus Verletzungspuffer oder sowas. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir oft mit zwei klassischen Innenverteidigern auf dem Feld stehen. Falls man Lin halt auch noch nach vorne ziehen würde oder sowas, hat man da ja auch noch andere Optionen, die noch nicht ganz klar sind, ob man sie nutzen möchte. Genau. Ich hätte
1: noch eine These dazu. Bitte? Ja? Ich hätte noch eine These dazu. Und zwar habe ich das Gefühl, dass 442 hat in den letzten Jahren oft gut funktioniert, wenn wir einen guten Verbindungsspieler zwischen Mittelfeld und Angriff hatten. und Also gerade Philipp war das perfekte Beispiel dafür. Und dann hat man es in den letzten Jahren, also die Spiele mit Waldschmidt waren dann auch oft 4-4-2-Spiele und ich könnte mir schon vorstellen, dass die die positive Überraschung Jean und auch wahrscheinlich dann Neuzugang Till dann dafür sorgen, dass Streich dann gerne wieder seinem 4-4-2 vertraut.
0: Das könnte gut sein. Und im Pressing ist es ähm, auch ein leicht anderes Spiel als in der Fünferkette, klar. Ist euch irgendwas Besonderes aufgefallen im Pressing? Eigentlich ist es das gewohnte Viererketten, zwei Stürmer, zwei Außenpressing von Christian Streich, bei dem die drei hinter der Spitze auch sehr variabel sind und die Seiten des anderen übernehmen, falls sie einen kürzeren Weg haben. So sehe ich das zumindest.
2: Ja, als einziges vielleicht, dass dass es mir nicht negativ aufgefallen ist, ist schon mal ganz gut, äh, gerade was Jong angeht. ähm, Da war es jetzt aber auch noch natürlich nicht das Spiel, ähm, wie es du in der Bundesliga öfter mal haben wirst. Äh, Das ist einfach eine sehr andere Situation. Deswegen würde ich es auch nicht zu hoch hängen aktuell, weil die meisten Gegner spielen ja dann doch noch mal ein bisschen anders. Dann warten wir
0: mal das Spiel gegen Stuttgart ab. Das wäre es für mich zur Vorbereitung. Ich würde gerne mit euch über den Kader sprechen wollen. Und der liebe Patrick hat ja einen ganz hervorragenden Text geschrieben auf transfermarkt.de und hat die Position, ist ja einzeln durchgegangen. Ich würde gerne bei den zentralen Mittelfeldspielern und den Außenstürmern bzw. Außenspielern offensiv, die in einen Pott schmeißen wollen, je nachdem, wie wir da gleich vorgehen werden. Aber wir fangen ja eh an mit einer Position, ähm, die seit äh, kurz vor Ampfiff im restlichen Spiel ähm, ein bisschen heiß diskutiert ist. Ähm, Mark Flecken, Bänderverletzung im Ellbogen, fällt wahrscheinlich Wochen bis vielleicht auch Monate aus. Ähm, vertrauen wir jetzt dem Benjamin Uphoff, Patrick, oder ähm, brauchen wir eine neue Nummer 2 slash Nummer 1? Ich
1: vertraue nicht Benjamin Uphoff, aber Andreas Kronenberg. Kann ich mich so rausreden. Ja. <lacht> ähm, also ich habe tatsächlich, in, also ich habe so, so ein relativ großes Vertrauen ins Trainerteam, aber ein noch größeres Vertrauen vielleicht in unser Tower-Trainerteam. Und man hat Uphoff dann doch, nach allem, was man liest, relativ lange beobachtet. Und wenn man sagt, man geht mit ihm in der Bundesliga-Saison, dann möchte ich ihm auf jeden Fall die Chance geben. Mir wäre es dennoch ganz recht, je nachdem, wie lange man bei Fleck mit dem Ausfall rechnet, wenn man zumindest per Laie oder mit einem Einjahresvertrag von einem sonstigen Keeper sich noch ein bisschen Sicherheit verschafft, weil man muss noch dazu sagen, die Saison ist einfach immer noch besonders. Es braucht einen positiven Corona-Fall und vielleicht fällt ein Spieler nochmal raus, obwohl er sich nicht verletzt. Deswegen ein bisschen Kaderbreite würde, finde ich, auch im Tor nicht schaden, je nachdem, wie lang Flecken raus ist.
2: Ja. Ich glaube halt, die Schwierigkeit ist auch, also da ich das ein paar Mal gelesen habe, dann holt man jetzt halt eine neue Nummer 1. Also das scheint mir ein bisschen naiv gedacht. Es ist jetzt nicht so, dass, dass es hunderttausende Toyota gäbe, die sowohl stark genug sind, um ein klares Upgrade zu sein gegenüber einem äh, Torwart, den der SCA wollte als zweiten Torwart. Ähm, und gleichzeitig, ähm, total einfach verfügbar wären für den SC, ohne sich dann in irgendwelche Unkosten zu stürzen für eine Position, die, wenn alles gut läuft, hoffentlich im neuen Jahr dann wieder von spätestens, ähm, vielleicht auch schon viel früher, von, äh, Flecken wieder besetzt ist. Deswegen glaube ich, diese, also manche spielen da, glaube ich, immer so ein bisschen Fußballmanager, aber das ist nicht so einfach zumindest. Wenn der SC dann Glücksgriff landet, das ist noch mal das eine, aber ich glaube, realistischer ist ja, dass man jemand findet, der, Vielleicht ein bisschen bereiter ist, der der zweite Zauber zu sein, als jetzt ähm, äh, eben als jetzt Tide oder äh, Vormann oder ähnliches.
0: Ja, so sehe ich es eigentlich auch. Also, man holt ja einen ambitionierten Keeper, der auch Flecken ein bisschen herausfordern kann, dann sollte man ihm vielleicht auch die Chance ein, also geben. Ähm spannend wird, wie es mit also Niklas Tide und fraumann das ist wahrscheinlich eher das Problem, dass die beiden dann auf Dauer zweiter Keeper sind. Und so Habt ihr eigentlich mitbekommen, wer sich warm gemacht hat? als Also mit Uphoff? Weil der nette Herr Potowski hat auch darüber geredet, dass sich ein Feldspieler mit warm gemacht hat. Und ich dachte mir auch die ganze Zeit, wer geht denn da rein, wenn Uphoff sich jetzt verletzt?
1: Hat. Ja, die Spekulation, Weil Abraschi das ja wohl mal im Training gemacht hat. Aber andererseits wäre, glaube ich, von den Feldspielern Abraschi tatsächlich meine letzte Wahl alleine zu ja. x <lacht>
0: Ja, wir, ich, ich sehe schon die, die, das Herauskommen bei gegnerischen Ecken. Ja.
1: ja, schon allerdings im 1 gegen 1 würde ich nicht auf Graschi zulaufen
0: wollen. Eben. In so, Oliver Kahn-Manier kommt er dann wahrscheinlich raus. Ja. Naja, es bleibt auf jeden Fall spannend, das renault gericht da muss ich jetzt wahrscheinlich Patrick Falken als kleinen Transfermarkt-Experten, ähm, war eine Ente. Ich weiß nicht,
1: also es hat äh, ein User geschrieben, es wäre bei Sky gesagt worden, aber bestätigt hat es noch keiner.
0: Okay. (lacht) Ähm, Ja, gute Besserung an Marc Flecken an dieser Stelle. Ist natürlich maximal bitter, kurz vor Bundesliga-Start oder kurz vor Pflichtspielstart als Nummer 1 beim SC Freiburg in die Saison zu gehen und sich dann ähm, so zu verletzen. Ähm, Kann man sicherlich mitfühlen, dass er da ziemlich sauer ist. Gut. Ich habe vorhin vom äh, torgefährlichsten ähm, Rechtsverteidiger der Liga gesprochen. Damit kommen wir auf die Rechtsverteidigerposition. Wir haben da noch zwei Spieler hinten dran. Das sind Lukas Kübler und Mohamed Träger. Hinten dran habe ich gesagt, weil das ähm, dein Ranking ist auf der Rechtsverteidigerposition. Bleibt Mohamed Träger? Das glaubt ihr? Oder wird er noch ausgeliehen? Ich
1: kann mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass er bleibt. Höchstens man findet keinen Abnehmer, der für ihn auch attraktiv ist, weil er hat, außer bei einer Verletzung von Schmied, eigentlich keine Kaderrolle, weil Schmied ist der bessere offensive Rechtsverteidiger, Kübler der bessere Defensive und dass einer von Schmied oder Träger jetzt viel auf dem rechten Flügel spielt, wenn wir Hitte, Quanten, Scholleus haben, kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, deswegen, also ich würde es mir für ihn fast wünschen, dass er einen Verein findet, bei dem er wieder eine Rolle spielt.
2: Und selbst wenn es eine Option wäre, dass man Schmied mal vorzieht, dann wäre das ja eine taktische Variante, die man nur mit einem gesunden Kübler überhaupt denken würde. Und Ansonsten bräuchte man ihn quasi, wäre es auch keine Situation, wo man quasi einen der beiden verletzt ist und dann dann haben wir auf einmal eine, eine, Doppel, eine Doppelbesetzung oder so, deswegen ja, sehe ich genauso.
0: Ja, und der Träger braucht halt Spielpraxis, also für den macht es halt keinen Sinn. Der braucht halt eigentlich sowas, wie er bei Paderborn gehabt hatte. Naja, ich glaube auch, dass er noch Aufgrund der Spielpraxis irgendwo hinwechseln wird auf Laie. Und für mich ist Jonathan Schmid jetzt, hatte die ganze Vorbereitung auf der Rechtsverteidigerposition gespielt. Also ich glaube, ich glaube nicht mehr, dass, ein, also er könnte schon den Außen spielen, das hat er auch bei seinem Tor gezeigt, aber ich glaube mittlerweile kommt er auf der Rechtsverteidigerposition auch, ähm, ja, für immer oder also er wird sich da jetzt ähm, immer weiter wegspielen von der offensiven Rolle, ist meine These jetzt zumindest an dieser Stelle. Glaube ich auch. Ne? Dann würde ich auf die Innenverteidiger zu sprechen kommen. Wir haben da Dominik Heinz, äh, Philipp Lienert, beide schon Gast gewesen in diesem Podcast. Ähm, mhm. Kevin Schlotterbeck und Manuel Gulde. Kevin Schlotterbeck zurück aus der einjährigen Leihe von Union Berlin. Ähm, Im Tausch oder quasi im, im ähm, indirekten Tausch mit seinem Bruder Nico Schlotterbeck und eben Manuel Gulde. Als Mr. Zuverlässig, Pavel Krimmersch Nummer 2. Mhm. Ähm, ja, die vier. Damit der Witz wird eng mit Englid der Dreieckkette. Wir haben es gerade kurz schon angeschnitten. Ähm, Heinz und Lienhardt sind wohl ganz klar gesetzt dieses Jahr im Gefühl, oder wie seht ihr das? Traut sich keiner.
2: Ich belasse Patrick mal, weil es ja seine Liste ist, erstmal den vortritt. Na gut.
1: Ja, sollten sie eigentlich, oder? Also nach den Eindrücken der letzten Saison und der Vorbereitung. Also ich hätte tatsächlich eine interessante Dynamik gefunden, wenn Kevin die ganze Vorbereitung fit gewesen wäre, weil man dann sicherlich, also wenn er an die Leistung von Union letztes Jahr rangeknüpft hätte, häufiger mal die Dreierkette versucht hätte. Aber da sich jetzt so sehr auf die Vier- Viererkette äh, alles eingegucht hat, führt eigentlich an fitten und formstarken Lind hat, finde ich wenig vorbei. Weil die beiden einfach also sind einfach sehr, sehr gute Innenverteidiger für SC-Ansprüche. Also ich glaube nicht, dass das irgendjemand anders sieht. oder? Nee.
2: Also ich finde es halt ein bisschen schade bei Schlotterbeck auch, dass ähm, ja, also gerade dadurch, dass der Wechsel äh, von Nico ja dann ähm, nach einem Jahr auch wieder rum sein wird, das ist es ja auch immer eine Frage, wie es dann weitergeht und so. Und das wird sich nach der Saison entscheiden. Deswegen Wär's, wird er natürlich äh, viel spielen wollen, sich reinspielen wollen, deswegen mal gucken. Gleichzeitig ist es auch eine, also Heinz hatte ja wohl auch schon, äh, war ja auch schon leicht angeschlagen vor dem Spiel, war ja auch nicht hundertprozentig sicher. Ähm, deswegen, also in Freiburg ist es selten so, dass, eine, dass, dass man komplett verletzungsfrei durch eine Hinrunde kommt. Von daher, ähm, mal schauen. Ich bin froh, dass wir ihn haben und äh, das wäre, also gleichzeitig, falls man dann doch mal die Dreierkette auspackt, das ist es eben schon relativ dünn, deswegen, ich glaube, zu Spieleinsätzen werden schon äh, alle drei kommen. Ich vermute, dass Gulde dann eher die äh, odd man out ist.
0: Ja, und Schlotterbeck hat ja auch auf den Inneren, in der Dreierkette bei Union gespielt, in der in der genau. vergangenen Saison. Das heißt, wenn man das System spielt, bietet er sich wahrscheinlich an, zwischen den beiden zu spielen. Heinz, meiner Meinung nach, ja immer noch, kommt, also seine Stärken kommen natürlich auch ein Ticken besser zum Vorschein, wenn er ein bisschen mehr Offensiv dran und sich in den Spielaufbau einbinden kann. Als linker Innenverteidiger in der Dreierkette. Profitiert er ja auch Günther davon, wie wir alle wissen. Ähm, wird sicher spannend und man wird sicherlich die Dreierkette auch oder die Fünferkette beim ein oder anderen Spiel auspacken. Da kommen schon alle auf ihre Einsätze. hat in dem Interview, was ich mit ihm geführt habe, da habe ich es mit ihm thematisiert. Er hat jetzt, ist jetzt, geht dann sein viertes Jahr beim SC und hat jede Saison seine Einsätze gesteigert. Also eigentlich müsste er jetzt mal einen ein Jahr, wenn er verletzungsfrei bleibt, als Stammspieler, so lange wie möglich durchspielen können. Zu wünschen wäre es. Ja,
1: man muss auch sagen, wenn Lien hat die Form seit Corona konserviert. Und ich fand ihn gestern auch, auch wenn er beim Tor ein bisschen spät dran ist, aber ich finde trotzdem, es war auch gestern sehr, sehr gut sonst. Ähm, dann vermute ich, dass er nächstes Sommer der nächste ist, den man nicht halten kann. Also wenn er, wenn er so wie ab Mai durchspielt, dann sehe ich eine sehr, sehr gute Saison vor
0: ihm. Es bleibt ihm zu wünschen. Und dann könnte er sich auch bei Österreich mal durchsetzen. Da hat er leider kam er nicht auf Einsätze in der vergangenen Quali. Hm, Linksverteidiger. Eigentlich wollen wir gar nicht drüber reden. Obwohl äh, ihr wart nicht so zufrieden mit ihm im letzten Spiel jetzt, im Pokalspiel mit Christian Günther. Ich glaube, ich war ein bisschen kritischer. Ne? Ähm, ja, ich weiß nicht. Also
2: als Ich habe ihn ja äh, zur Spieler der, Spieler der Saison gewählt letztes Mal. Von daher, äh, ich glaube, ich habe da keinerlei negative äh, Gefühle normalerweise. Ähm, ich fand es ein bisschen ungewohnt, teilweise ein bisschen seltsames Laufverhalten ist manchmal rausgerückt, wo ich es völlig überflüssig fand und hat, wurde dann relativ leicht überspielt. Ist dann auch nicht mit der gleichen Energie zurück, wie man das sonst gewohnt ist. Deswegen, also das war, ist mir einfach ein paar Szenen sehr negativ aufgefallen. Ähm, ich fand jetzt keinen Totalausfall oder sowas, natürlich ist immer noch, ist immer noch Winter. Ähm, aber ja, ich fand, also da in, einer, in einigen Phasen, in denen ich gerade mir gewünscht hätte, dass dass wir so oft ein quasi Energieimpuls von ihm kommt, äh, fand ich ihn mit am äh, schwächsten davon. Heißt aber nichts für das Jahr und natürlich wird er absolut gesetzt sein auf, äh, als Linksverteidiger.
0: Und es ist Verschwendung, so einen Luca Itter auf der Bank zu haben, Patrick?
1: Im Normalfall nein, dadurch, dass Günther so unverletzbar ist, vielleicht schon, aber also ich bin sehr, sehr froh, dass wir im Vergleich zu früheren Jahren einen Linksverteidiger-Backup haben, bei dem man keine Bauchschmerzen haben muss, deswegen ja, einerseits hoffe ich, dass, ähm, dass er nicht oft spielen muss, weil Günther wieder so konstant und verletzungsfrei ist, wie es die letzten zwei Jahre war, andererseits bin ich wirklich froh, ihn als Kaderspieler zu haben, auch wenn es natürlich wahrscheinlich für seine Entwicklung besser wäre, wenn er zu Einsatzzeiten kommen würde. Hm.
0: Ja. Als linker Innenverteidiger wird er wahrscheinlich nicht zum Einsatz kommen. So Nico Schlotterbeck lag. Man weiß es nicht genau, ne? Denkbar ist es.
1: Denkbar wäre es. Allerdings äh, hat man ja Heinz und Kevin. Wobei Kevin ist rechtsfuß, ne? Ich kann das habe ich mich freuen. Ich
0: habe mich nicht getraut zu fragen, ehrlich gesagt. Ich glaube, er ist ziemlich beidfüßig aber
1: ja, ich, in, in seinem ersten Jahr für uns hat er, glaube ich, meistens rechten Innenverteidiger gespielt, weil ja da Heinz auch immer schon gesetzt war.
0: Okay. Er ja. ist auf jeden Fall linksfüßiger als Philipp Lien hatte zum Beispiel. Hm. Jetzt, aber jetzt kann ich natürlich auch Schwachsinn so erzählen, dann werde ich jetzt direkt enttarnt. Ja. Nee, ist schon linksfuß. Also, äh, ja, das passt schon. Okay. Gut. Dann würde ich zum zentralen Mittelfeld übergehen wollen und Patrick direkt äh, dich darauf ansprechen. Du hast es äh, unterteilt in eine defensive Rolle, Nikolas Höfler, Amir Braschi und mal Philipp hat in Klammern gesetzt und in eine offizielle Rolle bzw. den Mann neben Höfler, äh, da haben wir Neuzugang X, ähm, wir singen schon innerlich wieder Santa Maria, Janik äh, Keitel, Carlo Bukalfa, Lino Tempelmann, unsere drei Jungspunde, die sich da im Dreikampf irgendwie darum streiten, wer ist in der zweiten Mannschaft, wer darf da oben mitspielen und wer ist, nimmt den Bankplatz ein, so ungefähr fühlt sich das an. Äh, Amir Abrashi und Janik Habra, der ist auch noch bei uns. Ähm, die, vielleicht fangen wir mit Janik Habra an, das ist die komischste Geschichte von dem Ganzen, oder? hat man
2: irgendwas Neues jetzt mittlerweile, weil ich ist ja immer nur vermutlich nicht mehr da und wenn Streich angesprochen wird, ist es auch immer nur ein äh, ist ja vielleicht noch weg oder so und das ist dann noch äh, also dann noch eben noch jetzt die die Vorbereitungen, der ja auch kaum dabei sein konnte oder kaum dabei war. Also das ist eine der
0: komischsten Geschichten, die wir seit einer Weile hatten auf jeden Fall. Ja, so ein bisschen Richtung ja, nicht wie Rave aber schon, also es ist schon irgendwie, als ob was vorgefallen wäre. Aber er war jetzt auch nicht im letzten Jahr nicht mehr so der Haberer, der, der, der auch schon mal war. also
1: hm. Ja, es ist aber schon komisch, weil ähm, ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass irgendwas vorgefallen ist, weil egal wie die Form meint in den letzten zwei, drei Jahren. Haberer war eigentlich unter Streich immer mindestens unter den ersten 14 im Kader. und Egal, ob es jetzt meistens, wenn der Form schwächer war, hat er dann auf dem Flügel gespielt, aber er hat dann doch durch seine Flexibilität eigentlich immer eine wichtige Rolle gespielt. Und dass man ihn jetzt so rausnimmt und dann halt immer sagt, okay, die Reha macht er extern, deswegen ist er auch nicht in Freiburg. ist Das hat schon alles ein bisschen komischen Geschmack. Ich finde Einerseits immer noch sehr sehr charmant, dass man das bei uns nicht breitritt, andererseits äh, brennt schon ein bisschen unter den Fingernägeln, dass man gerne wüsste, was da jetzt eigentlich los ist.
0: Ja, also man weiß es tatsächlich nicht. Ne? Ähm, es, die die, die naheliegendste These für mich ist immer so: Ja, ähm, er wollte weg und hat damit aber auch seine eigene Qualität ein bisschen überschätzt, für zumindest die am Ende der, der Spielzeit. Ja. Und dass das bei Streich halt nicht zu positivsten Gefühlen, äh, nicht für positivste Gefühle sorgt, das, äh, sollte auch kein Geheimnis sein. Aber, gut. Also, sehr komische Geschichte, bleibt spannend zu beobachten. Ich wüsste jetzt nicht, wo er sich, wo er hin sollte, sich verbessern würde und auf Anhieb direkt Stammspieler wäre, also. Habt ihr eine Idee?
2: Wär's so, wäre er ja auch schon weg, ne? Also, ist ja auch. Vermutlich, ich, wie gesagt, also es, wenn es denn so ist, dass der, ähm, dass der SC diese entweder eine Option dann doch hatte oder eine heimliche Verlängerung hatte oder ähnliches, dann ist es ja offensichtlich nicht so, dass man Spielern, die äh, weg wollen, riesige Steine in den Weg legt. Das war noch nie so und das war jetzt diesen Sommer wirklich nicht so. Äh, von daher ist es extrem überraschend, wenn man das jetzt ausgerechnet bei Haberer gemacht hat. Hätte dann sich ja vermutlich auch öffentlich mal gemeldet, von daher offensichtlich ist der Markt ja nicht da ähm, für ihn, wie man es oder wie vielleicht auch vor, dem, vor einem oder eineinhalb Jahren noch gedacht hat.
0: Mhm. Ja, das bleibt auf jeden Fall spannend. Aber so dieses Szenario, sie raufen sich wieder zusammen und er wird der Mann neben Höfler als Stammspieler in der ganzen Saison und kommt an seine Leistung wieder ran. Das, ich sehe es nicht so wirklich. Also, ich weiß also
1: nicht. Also, Sehe also ich es auch nicht. Alleine dadurch, dass wir eigentlich sicher sein können, dass noch jemand kommt. Aber also, ich halte es in Freiburg nicht für ausgeschlossen, dass man sagt, okay, man rauft sich nochmal zusammen, weil er scheint ja auch nach allem, was man in den letzten Jahren so mitbekommen hat, eigentlich ganz gut verwurzelt zu sein in der Mannschaft. Also, und im Normalfall kann man Streits ja schon irgendwie kitten.
0: Das erinnert mich an Yassin Abdesatki. Der, der ja, ich auch
2: noch mal eine
0: bitte. Mal ein bisschen. <lacht> genau. Ja. Ja. Ähm, ja, es bleibt spannend. Du hast die Aufteilung zwischen defensiver und offensiver Rolle übernommen, habe ich schon erzählt. Wahrscheinlich geht es dir einfach darum, Höfler ist gesetzt.
1: Ja, ich, ich hab, deswegen habe ich dieses Jahr auch ausnahmsweise der Mann neben Höfler geschrieben, weil sollte Santa Maria werden, liest man dann doch relativ viele Berichte, dass er auch eher wie man Neufußballdeutsch sagt, die Playing Playmaker ist. Ähm, Also auch jemand ist, der gerne Spiele eher mal aus der Tiefe organisiert. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass in der Konstellation wir Höfler häufiger in der Rolle sehen, die er die letzten Jahre ab und an mal ausgefüllt hat, dass er mehr der Box-to-Box-Player wird. Also Deswegen wollte ich ausnahmsweise mal schreiben, der Mann neben Höfler, weil sonst war es eigentlich immer klar, Höfler ist der grundsätzlich defensive Part, wenn es nicht gerade Robin Koch ist.
0: Und dass Höfler so spielt wie gegen die Bayern in der Rückrunde. Ja, genau. Ja. Und Tunnel schiebt und äh, leider nach dem Übersteiger vorbeischießt. Und so, so wie man Höfler halt kennt. <lacht> genau. Äh, ja, interessant. Äh, Amir Braschi, ich habe zum Spaß gesagt, ich traue Amir Braschi nochmal eine gute Saison zu. Damit habe ich natürlich äh, da, da, da war die Verwunderung groß bei uns in der Gruppe. Ich traue ihm irgendwie komischerweise. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwie der hat bei Ivanien ganz, ganz guten Stamm gespielt und so. Ich, irgendwie habe ich das Gefühl, er wird beim dem Alter nochmal besser. Das ist aber rein subjektiv. Das rührt gar keine gewissen, gewissen Fakten oder so her, sondern das ist irgendwie einfach nur so ein kleines Gefühl von mir. Wahrscheinlich wird er keine große Rolle spielen. Das stimmt schon. Ich unterstütze das mal auf eine Weise. Und zwar, ich glaube, man in der, in der äh,
2: Vorbereitung und so weiter, tendieren wir alle immer dazu, Mannschaften zusammenzubauen, die besonders spielstark sind und äh, die besonders schön anzuschauen sind oder denen wir zutrauen, äh, mal ein Spiel richtig zu dominieren. Und der SC hat manchmal Spiele, äh, in denen man, gerade wenn da noch ein, zwei Leute verletzt sind, in denen man einfach mal dreckig 1-0 gewinnen muss und wo man jemanden braucht, der wie ein Irrer äh, zum nächsten Gegenspieler rennt und da nicht aufhört. Und dann ist dann, das haben wir letztes Jahr auch schon gehabt. Dann hat man dann mit Abrahim eine Option, da wo ich froh bin, dass wir sie noch auf der Bank haben. Brauchst du Amir? Das ist so
1: der klassische Roleplayer bei uns. Also einer der, also einer der Spieler, der wirklich am auffälligsten im Kader, der ist, den du nicht in jedem Spiel bringen kannst, bei dem du aber sehr sehr froh sein kannst, dass du die Option hast, weil er halt einfach was bringt, was wir sonst nicht haben. Ich meine, ich glaube, dass er im allgemeinen Ranking nicht sonderlich weit vorne steht, sieht man auch daran, dass gestern halt die beiden ersten Optionen Keitel und Bukalfa nicht waren und nicht abrachig.
0: Ja, das stimmt. Aber sicherlich auch so ähm, vom Typ her sehr sympathisch, sehr wichtig für die Kabine. Kennt Streich schon jetzt sehr lange. Also wichtig für die jungen Spieler, kann ich mir schon vorstellen, dass der... Und, ja. und, ja, und
2: ein Drittel der, der, der Spieler ist ja dann doch auch eben immer gegen, gegen Top-Mannschaften der Bundesliga und sowas, das, das vergisst man eben manchmal gerne, dass äh, das Streich auch diese Option haben möchte, gerade wenn ähm, man ein Spiel hat, wo man selber gar nicht glaubt, dass man groß über das zentrale Mittelfeld so viel aufbauen wird, äh, ist das halt auch einfach eine Option, auch gerade als Wechsel und sowas, denn ähm, den die gegen Mannheim natürlich einfach nicht die Option ist, weil man bei allem Respekt vor Mannheim doch spielerisch dominieren sollte und nicht äh, mit starkem Defensivverhalten im Mittelfeld auffällt.
0: Und wenn ihr da die drei Namen äh, hört, wie ich sie vorhin gesagt habe, Keitel, Bukalfa, Tempelmann, könnt ihr da klare Unterschiede ausmachen? Oder ist das wirklich ein Hauen und Stechen zwischen den drei, so wie ich das das so meine Wahrnehmung ist? Keitel natürlich am längsten mit einem Profivertrag ausgezeichnet und, und schon ein bisschen länger dabei, aber auch Lino Tempelmann war ja schon dabei oben. Bukalfa hat sich jetzt in der Vorbereitung reinspielen können. Könnt ihr da klare Unterschiede ausmachen? Ich
1: finde Keitel schon auf den ersten Blick den reichsten der drei Spieler. Also auch von, gefällt mir auch von Anlagen her sehr, sehr gut. Also es ist klar, dass man im zentralen Mittelfeld relativ lange braucht, um sich zu entwickeln. Gerade bei einem Verein wie bei uns, wo dann Fehler auch noch mehr bestraft werden. Aber an der Art und Weise, wie er Fußball spielt, gefällt mir schon sehr, sehr viel. Also das macht mir auch Hoffnung für die Zukunft, Keitel.
2: Uns fehlt einfach so eine Europa-League-Saison, die wir leider knapp nicht bekommen haben. Dann hätten sie nämlich alle drei garantiert gespielt und vielleicht noch ein paar andere direkt aus der zweiten Mannschaft. Dann hätte man sich doch ein besseres Bild machen können.
0: Wie äh, Lorenzoni und hat genau. Ja. <lacht> ja. Ja, ich erinnere mich da. Gegen Sevilla im Stadion mit Lorenzoni im Mittelfeld. Ich glaube, so war es. Naja. Die Flügelspieler. Wir haben Roland Salay. Chang-Hun Kwon und Lukas Höhler auf rechts und Vincenzo Grifo, Wu-Jiang-Jong, Marco Terazzino und Florian Cutt auf links. Ich würde sie auch wieder gerne zusammen reinhauen. Das erste Pärchen vor der Saison dachte man, da waren wir uns auch, habe ich auch bei uns im Chat geschrieben, ich traue zu, dass Salah jetzt seinen Durchbruch ordentlich schafft. Vincenzo Grifo scheint links außen komplett gesetzt zu sein. Und dann passiert die Vorbereitung und äh, ein gewisser Kwon spielt sich in den Vordergrund. Sicherlich auch, weil ein Salai bei der Nationalmannschaft war. Und, ähm, genau, Jeong hat auf einer anderen Position jetzt gespielt als auf dem linken Flügel. Hm, Höhler eher als Stürmer. Höhler sicherlich als Defensiver. Außen oft auch gefragt, wird auch oft gefragt werden. Aber es ist schon beeindruckend hier, äh, wie Kwon und Jong sich da reingespielt haben. Jeong wahrscheinlich nicht auf den Außen auf Dauer, oder?
2: sehe ich nicht auf den Außen, nee. Ähm, Also gerade auch, weil er, also wenn Grifo spielt, ähm, sehe ich jetzt nicht, warum, also wenn Grifo fit ist, sollte er spielen und dann sehe ich nicht ganz, warum er ihn da einsetzt. Ähm, Ich hätte es mal ganz gerne noch mehr gesehen, weil ich mich so ein bisschen frage, ob seine Art auch so in die Mitte zu ziehen, Günther zum Beispiel noch mehr Platz verschafft oder eher dann zu viel Aufmerksamkeit dann wieder auf ihn ist. Äh, Aber ja, ich denke schon, da ist einfach gesetzt und ähm, ich freue ich freu, ich freu mich sehr, dass Quan sich nochmal so reingespielt hat. Äh, ich halte so also schon eigentlich für den Ticken talentierteren Spieler, aber Quan ist so ein Spielertyp, den ich einfach liebe zuzuschauen. Und ähm, ja, also ich war eigentlich begeistert ab dem ersten Mal, wo er gespielt hat und es freut mich immer, wenn er spielt.
0: Ja, im Prinzip könnte man die Offensivspieler außer den Neuner oder den 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 den, den Stoßstürmer, den, den Target-Spieler alle zusammen aufzählen, dann könnte man hier die hängende Spitze oder den zweiten Stürmer, je nachdem wie man das bezeichnen müsste, mit Guz, tedel Lukas Höhler oder Jean eben auch noch mit in den Pott werfen, weil der SC ja gerade jetzt auch gegen Waldhof Mannheim zum Beispiel gezeigt hat, dass die drei Offensiven hinter Petersen, hinter Demirovic wird es wahrscheinlich ähnlich sein, wenn die beiden nicht zusammenstürmen sollten. Ähm, doch sehr am Rotieren Mann. Ähm, Guus Thiel, Patrick, wie viel kennst du von ihm? Gus wahrscheinlich eher, ne? Ähm,
1: seine Vita finde ich sehr, sehr vielversprechend. Ähm, die paar Videos, die ich von ihm gesehen habe, auch. Was er auf Bundesliga-Niveau zeigen kann, wird sich zeigen. Also... Da möchte ich mir tatsächlich noch kein Urteil bilden, weil ich es nicht auf äh, hoch genugem Level könnte. Ähm, ansonsten sehe ich es eigentlich wie Julian, Krifo links klar gesetzt, alleine wegen dem Zusammenspiel mit Günther. Was ich rechts ganz schön finde tatsächlich in diesem Duell und Kwon, ist, dass man da so ein bisschen zwei verschiedene Rollen auch ausfüllen kann. Weil dann schon der, noch ein bisschen mehr der Spieler ist, der Dinge spielerisch löst und Scholloy dann mehr Physis und Geradlinigkeit Richtung Tor mitbringt. Da kann man dann auch ganz gut danach auswählen, was man im jeweiligen Spiel haben möchte oder auch in der jeweiligen Spielsituation.
0: Lukas Höhler, wenn man den da schon mitgezählt hat, auch als Spieler mit Petersen, als Spieler, der auch mal auf den Außen aushelfen kann. Wie seht ihr seine Rolle? Der war ja letzte Saison... Ich habe den ja zum Spieler der Saison gewählt gehabt. Sicherlich auch, weil äh, Veranlagung und ähm, Leistung am Ende... Da war die Überraschung doch sehr groß, was er letzte Saison gerissen hat. Wie seht ihr seine Rolle dann nächstes Jahr, Patrick? Weil du hast die Einordnung ja auch getroffen, dass du ihn rechts gar nicht... Da Gestern war ja auch so ein Paradebeispiel für Lukas Höhler kam rein... Erst ein paar Minuten auf rechts, dann als Stürmer, dann wieder auf links, dann wieder als Stürmer. Also er scheint ja diese offensive Allrounder-Position zu haben.
1: Also ich äh, würde die Wette eingehen, dass wenn Lukas Höhler nicht verletzt ist, er 34 Spiele macht. Oh, entweder als Start-up-Spieler oder als Einwechselspieler, weil er eben taktisch unglaublich intelligent ist. Auch, ähm, also es gibt glaube ich wenige Spieler, denen Streich so sehr vertrauen würde, dass er sie innerhalb von dem Spiel eigentlich dreimal hin und her verschiebt, weil er einfach weiß, dass es funktioniert. Er wird in gewissen Spielen von Anfang an spielen, wenn man sein Profil braucht. Aber ich, also er wird eigentlich immer unter den ersten 14 Spielern sein, da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Und ich finde auch, dass man in einzelnen Bereichen jetzt wieder Fortschritte sieht. Seine bisherige Vita legt nahe, dass er jemand ist, der immer an sich arbeitet, deswegen also ich bin immer total happy, wenn Höhler spielt, weil ich es inzwischen echt sehr, sehr gerne sehe, wie Klug er äh, seine Anlagen einsetzt, sozusagen, wie er eigentlich immer das Beste aus dem macht, was er aufs Feld bringen kann.
0: Ja, und hätte auch gestern eins machen können, wo er dann von halb links aufs Tor zu rennt und ihn rechts vorbei mit, mit dem Außenriss leider nicht gut trifft. Ja, stimmt. Zweikampfärme, die Dimirowitsch, Nils Petersen da vorne drin als Wandspieler. Ich fand Nils Petersen gestern äh, der ersten Halbwelt wirklich sehr gut in den Szenen, wo man ihn äh, erwartet als Wandspieler, als Targetspieler. bei Nach Einwürfen fand ich sehr äh, beeindruckend, wie er die Bälle festgemacht hat und einfach nur mit der Brust hat klatschen lassen und die Wege da gemacht hat. Aber auch so bei diesem, äh, klar bei der Vorlage für Kwon mit dem Kopf oder auch bei dem Spielzug äh, auf Kwon, der dann quer auf Jean gelegt hat. Ähm, da waren schon neuner Wandspieler Petersen-Qualitäten an die die sich äh, Ermedin Demirovic erstmal abgucken muss. Oder wie siehst du das, Julian?
2: Ja, also ich fand auch gerade eben diese, auch die Szenen, die die dann nicht zum Tor geführt haben, ähm, waren fand halt sehr, sehr schön mit Petersen. Ähm, und es ist ja oft so, dass dass er diese Ablagen versucht und dann ist immer die Frage, ob, ob er die dann nicht richtig gespielt hat oder ob dann er jemanden bräuchte, der dann noch ein bisschen dynamischer und mit ein bisschen mehr Ballgefühl mitgehen kann. Deswegen fand ich die Kombi auch mal sehr schön zu sehen. Und das ist auch natürlich das, was er in, jetzt in, in diesem Jahr, nächstem Jahr ähm, noch machen muss, um diese Rolle weiter zu haben als ähm, als entweder Stamm- oder vielspielende Stürmer. Äh, weil Leute wegrennen wird dann natürlich immer weniger und war jetzt noch nie ganz sein Spiel. Deswegen ähm, mal gucken, wie Demirovic sich dann macht. Ich freue mich extrem auf ihn von allem, was ich gelesen und gesehen habe. Ähm, aber es ist halt Freiburg und deswegen erwarte ich, dass wir dass er noch ein bisschen brauchen wird und das Verstreicht ihn jetzt auch nicht so früh reinwirft ähm, und dass er sich da einiges abschauen soll. Und wenn das der Stil ist, dann gerne.
0: Ja,
1: das ist, mal das ist dass wir Freiburg sind. Wir holen einen Spieler für vier Millionen Euro, dürfte immer noch in den Top 5 unserer, oder Top 10 unserer teuersten Einkäufe sein spielt im ersten Pflichtspiel nicht von Anfang an und das interessiert einfach kein Schwein. Er kann einfach so lange brauchen, wie er möchte, um hier anzukommen. Und so lange kickt halt Pedersen oder Höhler. Das ist einfach ein Luxus, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Das ist schon ähm, abweichend im Vergleich zu vielen anderen Bundesliga-Mannschaften.
2: Das hat Streich uns allen noch gut antrainiert,
0: würde ich sagen. Ja, das ist eindeutig. <lacht> ja, das war immer dieses... Ähm, Guckt euch Petersen an, wie er es am Anfang gemacht hat. Ja, Ja, wird spannend. Vielleicht auch deswegen ähm, ein Demirovic, der wird spielen wollen. Äh, Petersen wird auch nicht jünger, aber das das wird sicherlich auch spannend zu beobachten, wie das in dieser Saison, ob da mal die Rollen sich ändern und Petersen doch äh, auch eine Phase haben wird, in der er Joker sein wird. Kann er ja. Kann er. So einigermaßen kann er das ja. (lacht) Relativ gut. Ja. Dann würde ich doch mit euch kurz, wenn, ich habe hier deine äh, Wunschaufstellung, habe ich hier vor mir liegen gerade.
1: Halt, nicht Wunschaufstellung.
0: Nee, das war deine vor- Wunschaufstellung vor dem ersten Spiel, ne?
1: Ja, das war eher meine prophezeite Aufstellung fürs erste Spiel, das Zusammen. ist Wunschaufstellung.
0: Okay. Dennoch, wenn ich mir die Aufstellung angucke, ähm, sieht man meiner Meinung nach ähm, ziemlich viele Positionen, die eigentlich... Äh, wo ich jetzt mal wetten würde, dass wir drei die gleiche Meinung haben. Also gut, wir haben jetzt die Torwartposition, die hat sich jetzt leicht verändert. Ich glaube, unsere Viererkette ist bei allen drei gleich gesetzt. Soweit lehne ich mich, mich jetzt mal aus dem Fenster mit Schmied, Linhard, Heinz und Günther. Wenn ja. wir jetzt von der Viererkette ausgehen. Ihr müsst natürlich jetzt schreien und intervenieren, wenn das nicht so ist. Und Höfler auf der Sechs, Grifo auf links und Petersen vorne drin, würde ich auch mal noch als gesetzt sehen.
2: Seht ihr das auch so? Ich weiß nicht, ob Petersen gesetzt ist automatisch, einfach weil ich da Streich nie einschätzen kann. Aber jetzt da irgendwas sieht, dass er dann sich eben auch selbst auf der Stoßstürmerposition mal für Höhler entscheidet, aber ich
0: würde davon ausgehen, dass Petersen vorne. In eurer persönlichen Wunschaufstellung meine ich jetzt ah, natürlich. Dann sowieso, ja. Dann sowieso. Wobei Patrick sehr von Höhler geschwärmt hatte. Er würde ja auf jeden Fall spielen.
1: Ja, in meiner persönlichen Mundtausstellung ist es tatsächlich Höhler oder Demirovic. Ähm, einfach, ich will diesen Punch haben, diese halbe Stunde Petersen. <lacht> <lacht> ja. Und ich finde, wir haben zwei sehr, sehr gute Sturmstürmer daneben. Also Demirovic, soweit ich ihn bisher einschätzen kann. Und tatsächlich, äh, wenn der richtig angekommen ist, würde ich mir ihn eher von Anfang an wünschen und Petersen von der Bank.
0: Persönliche Präferenz, Kwon oder Saleh? Oder sind wir da tatsächlich ähm, und sind einfach so, wir stellen uns auch auf den Gegner ein, taktisch, dass wir das so wie vorhin bezeichnet als Luxusproblem sehen und unterschiedliche Spielertypen haben, die wir je nach Gegner benötigen?
2: Also wie gesagt, ich liebe ich liebe das Wuseln. Und, äh, ich fand Quan auch sehr, sehr gut jetzt am ähm, äh, 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 Spiel und ja dementsprechend ich. Ich glaube nicht, dass es, dass es problematisch wäre, so oder so, aber ich würde mich freuen, wenn man sich fürs erste Spiel durchsetzt.
0: Okay. Wen, seht ihr, wen wollt ihr als Mann neben Höfler haben, so, für die nächsten? Oh, dann- ja. <lacht> ich habe hab drauf gewartet. Eigentlich war es rhetorisch, ich gebe es zu. Ja, und dann wird es spannend, ob der Jean halt seine, seine Rolle, die er sich jetzt erarbeitet hat, ähm, beibehalten kann oder ob dann eben irgendwann Thiel oder... Vielleicht auch Quan und Salai gleichzeitig. Quan könnte ich mir auch gut als schwimmenden Stürmer um einen, um einen Neuner herum vorstellen. Aber wahrscheinlich, so wie du gesagt hast, wird da Höhler schon auch ähm, seine Rolle nicht so schnell verlieren, die er sich da erarbeitet hat jetzt über die letzten zwei Jahre.
2: Also wenn ich eine Prophezeiung habe, dann ist es das äh, in Foren und äh, auf Social Media wieder irgendwie in Woche 5 oder so, eine scharfe Diskussion sein wird um äh, Jean, Till oder äh, von mir aus dann noch Petersen Dimirovic Und am Ende spielt Höhler und die Leute regen sich vor dem Start fürchterlich auf und dann spielt er sehr gut. Das, das, auch mal, das wird auf jeden Fall in irgendeiner Form passieren.
0: Also ja. wer dagegen setzt, ist absolut verrückt. Ja, also die Quote <lacht> ist auch wirklich nicht hoch. Also ich wollte ich auch gerade sagen. Na gut. Um,
1: ich finde es Ehrlich gesagt, ähm, super angenehm, dass wir die Diskussion überhaupt führen können. Ich erinnere mich an ja. Zeiten, die noch gar nicht so lange her sind, wo man die vier Offensivkräfte hatte, bei denen man sich sicher war, dass sie spielen. Und da musste man aber drei, vier Kreuze machen, dass sich keiner verletzt. Und das ist echt ein Luxusproblem dieses Jahr auf den ersten Blick.
0: Ein Luxusproblem... Ähm mit Marco Terrazzino und Florian Katt oder gehen wir einfach alle drei davon aus, dass die (lacht) noch irgendwo anders unterkommen werden müssten? Schon, oder?
1: Ja, Ja, also also Terra ist bestimmt für das Mannschaftsklima ganz angenehm, nach dem, was man so hört. Aber rein sportlich ähm, sehe ich keinerlei Rolle für die beiden in der nächsten Saison. Ja,
0: dem kann man wohl nichts entgegenbringen. Na gut, es bleibt spannend. Ähm, am Samstag gegen Stuttgart geht's. Äh, werden wir die nächste Aufstellung sehen und dann werden wir mal schauen, wer da so spielt. Gut, dann wollte ich kurz mit euch über die Transferpolitik reden. Jetzt wiederholt sich dann auch ein bisschen, weil wir schon über die Spieler geredet haben, auch über die Zugänge, die da sind. Ähm, wir haben die große Diskussion, also zentrales Mittelfeld. Santa Maria haben wir jetzt schon mehrfach angesungen, indirekt, von Angers. Da geistern noch so Krunic von Milan, Robert Andrich von Union Berlin ähm, sind dann noch so im zentralen Mittelfeld, ähm, wurden oft erwähnt im Forum. Äh, Patrick, wie ist es? Santa Maria und keiner mehr, Santa Maria und noch einer? Kaum vorstellbar, oder?
1: Ich kann es mir nicht vorstellen, nee. ähm, Ich vermute, dass einer fürs Zentrum kommt. Ähm, alleine schon deswegen, weil man, wenn man eine, so- eine Sofortverstärkung holt, vermutlich auch nicht den Weg für zum Beispiel Keitel noch weiter weiterzubauen möchte. Ähm, also ich vermute Santa Maria und sonst nichts. Und wenn es mit dem doch noch scheitern sollte, dann wird es halt einer der anderen drei oder vier Kandidaten werden.
2: Also ich sehe auch einfach sonst nicht so viel extrem, extremes Bedürfnis. So einige Positionen, wo man auf jeden Fall das Äquivalent zu einem Itter holen könnte, quasi einen guten jungen Backup, den man heranziehen kann, der mal mehr deutlich mehr werden kann als ein Backup. Aber ich, so jetzt als jemand, der kommt als Starter, sehe ich sonst nicht das große Bedürfnis, spätestens nicht mehr, seit Jong sich so in die Mannschaft gespielt hat, weil meine einzige Sorge war, wenn sich jemand von den drei Stürmern äh, verletzt, was man dann macht und Jetzt hat man da doch die Flexibilität, von daher die große Baustelle ist das ist zentrale Mittelfeld und wenn das behoben wäre, glaube ich nicht, dass man jetzt noch
0: große Transfers für die Startelf ausgeben muss. Ich bin ziemlich beruhigt, dass ihr das sagt, weil im Forum denke ich, ich habe da öfters gelesen, Santa Maria und Konic von das Milan und so und ich denke mir so, ja, die... Ist schon auch noch ein bisschen nett, dem Keitel, dem Tempelmann oder dem Bukalf ein bisschen Einsätze zu geben ab und zu. Also, ja, ja das wäre jetzt auch nicht ganz Freiburg.
1: Ich, ich könnte es mir vorstellen, beide zu holen, wenn Höfler noch zwei Jahre älter wäre. Von mhm. mir so, Weil man, man muss ja, auch wenn es für mich kaum mehr vorstellbar ist, ein zentrales Mittelfeld zu sehen, in dem Höfler nicht aufgestellt ist. Irgendwann wird der Mann halt auch irgendwann mal älter werden. Auch wenn man in den letzten Jahren, das hatte, ist eher wie guter Wein und wird immer besser. Aber ja, aber das sehe ich für den Moment noch nicht, dass man jetzt sagt, man holt noch einen mehr, weil man ja irgendwann auch einen Ersatz für Höfler braucht.
0: Ja, gut, ich sehe es ja genauso. Wir haben Demirovic im Sturm geholt, von offiziell von Deportivo Alaves, aber ähm, letztes Jahr bei St. Gallen gespielt. Äh, Thiel, <lacht> ich scheiße einfach auf den Vornamen. Äh, 22, also. Bitte? Hüß, ganz ist, einfach. Eigentlich. Ist es Hüß? Ja, weil nicht Hüß, sondern Hüß, Hüß ja. Okay. Hüß,
1: Hüß, ähm,
0: wie ist es da offiziell mit ähm, ausgeliehen? Oder ist er mit anderthalb Jahren? Oder wie, wie Transfermarkt.de sagt er ja bis Ende 21 ausgeliehen?
1: Also, ich vertraue jetzt erstmal auf das, was Spartak äh, geschrieben hat. Spartak hat ja geschrieben, dass man ihn geliehen hat mit der Option, ihn ein weiteres Jahr zu leihen. Der Kicker schreibt noch von Kaufoptionen, ich glaube, so ganz weiß das niemand. Aber der Kicker ist sich sehr, sehr sicher. Von dem her hoffe ich einfach mal drauf, dass sie recht haben.
0: Okay. Wir haben äh, man ist zurückgekommen, erstmal, der Torwart von Sonnenhof Großasbach letztes Jahr ausgeliehen. Schlotti, der eine kam, der andere ist gegangen. Terrazino zurück, sucht sich bestimmt noch einen neuen Verein, eventuell haben wir gerade besprochen. Und Jong kam eben zurück. Abgegeben haben wir eventuell noch Haberer. Es wird spannend, was da passiert. Waldschmidt-Koch abgegeben. Koch, ähm, wer hat die Highlights gesehen von Liverpool? Wir haben kurz davor geredet. Habt ihr es beide gesehen? Handelfmeter in der dritten Minute ja. verursacht. Ein <lacht> klassischer So-Yun-Chi. Ja. <lacht> Bitterer Einstand auf jeden Fall bei Leeds. Aber gut. Bisschen Leergeld gezahlt. Auch mal Van Dijk laufen lassen nach einer Ecke.
2: Also die Fans, von dem was ich gelesen habe, haben ihm auf jeden Fall äh, attestiert, dass er also sich gut reingekämpft habe und so. Von daher, ähm, ich habe auch nur die, die die Highlights gesehen, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, ihn ein paar Mal zu gucken, weil ich glaube, Leeds dieses Jahr wird ein sehr spannendes Team für die Premier League.
0: Yes. Mh, werdet ihr Benfica Lissabon verfolgen? Nein.
1: <lacht> Wenn es mal passt, vielleicht.
0: Ja, ist bitter, ne? Also. Ich sehe mich auch nicht die portugiesische Liga da gucken, jetzt nur weil Luca Ballspieler spielt, also, naja, wird spannend.
1: Vielleicht eher mal ein Champions-League- oder ein Europa-League-Spiel, wenn Benfica spielen, dann, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, aber Liga muss nicht unbedingt
0: Ja, dann ähm, kommen wir zum nächsten Stammspieler, der gewechselt ist, äh, der, ich, ich sage, zwei bis drei von seinen fünf Gegentoren hält er in einem guten Freiburger Tag äh, gegen Braunschweig, fünf Tore kassiert im dfb pokal Alex Schwolo, auch sehr bitter.
1: Ja, ich mache mir allerdings auch keine großen Sorgen. Also, ich habe Schwolo jetzt, wie, wie viele Jahre bei uns im Tor gesehen? Vier oder fünf. Und die wirklich schlechten Spiele lassen sich gerade in den letzten zwei, drei Jahren an einer Hand abzählen. Deswegen
0: du meinst, also das kann mir nicht der weg. Das,
1: ich, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass er derjenige ist, der unter dem Druck des Big City Club zusammenbricht.
0: <lacht> naja, also das eine Gegentor, wo er, also er hat ja auch diesen Freistoß kassiert, aber das eine Gegentor, wo er getunnelt wurde, da dachte ich die ganze Zeit, hä, das war doch Schwolos Patentmove, da so seine Beine angewinkelt aneinander zu haben und eben nicht getunnelt zu werden. Na gut.
2: Ich habe immer gesagt, wenn man im dfb pokal weit kommen will, muss man einfach bei Freiburg bleiben, von daher, offensichtlicher Fehler. <lacht>
1: Okay. Wobei man muss da ehrlich sagen, Freiburg oder Hertha BSC geben sich nicht sonderlich viel, wenn sie mit Kupokal-
0: <lacht> Jetzt wäre die Chance, über dieses Aus vom HSV zu reden. Mhm. Genau.
1: Texas. Ja.
0: Ja. <lacht> Gut. Ähm, Stenzel ist safe zu Stuttgart gewechselt, Dafana zu Aue, Gondorf zum KSC, alles äh, auch Laien, die jetzt fest verpflichtet worden sind. Uh, Ravé ist, uh, das kleine Missverständnis, Ravé ist uh, in die zweite französische Liga zu Grenoble und Franz ist Stammspieler bei Hannover 96 auf seine alten Tage.
1: Ravé soll wohl deutlich herausstechen bei Grenoble, was ich so gelesen habe. Ist das so? Davon ja, habe ich jetzt tatsächlich
0: wichtig. nichts mitbekommen. Hat er getroffen? Nein.
1: Naja, er hat zwei Tore vorbereitet. Okay. Aber...
0: Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg, bei in der zweiten französischen Liga. Ähm, und wir haben ein paar ausgeliehene Spieler dieses Jahr. Wir haben Nico Schlotterbeck bei Union Berlin. Der hatte einen hervorragenden Einstand im Pokal mit seinem Seitfalls hier. Mhm, Okorochi ist äh, Stamm, beziehungsweise hat das erste Spiel von Anfang an gespielt, durchgespielt beim SC Paderborn. Als Linksverteidiger. Wir haben Borello, der bei Fortuna Düsseldorf in der 78. Minute ausgewechselt wird. Sicherlich auch ein Zeichen, dass Borello da noch gegangen ist. Und ähm, der war ja auch dran in der Vorbereitung, hatte man das Gefühl, aber da scheint die Konkurrenz, wie wir schon eben besprochen haben, mit unserem Luxusproblem doch zu groß zu sein und auf genug Einsätze beim SC zu kommen. Äh, Kamabaor ist weiterhin bei Eintracht Braunschweig ausgeliehen und ähm die schon genannten Terrazino, Cut, Träger und vielleicht einer von Keitel, bukalfa Tempelmann, vielleicht auch zwei, wahrscheinlich eher einer. Ähm, da wird es da noch den einen oder anderen ausgeliehenen Spieler geben. Die Prophezeiung ist jetzt auch nicht so waghalsig. Genau.
1: Gut. Es ist allgemein interessant, wie sehr sich unsere Transferpolitik doch in Richtung Line entwickelt hat. Also das hat man, wir haben schon mal angerissen, glaube ich, Ende letzten Jahres im Saisonabschluss-Podcast. Das ist schon sehr, sehr auffällig. Das hatte ich früher so nicht auf dem Schirm. Oder zumindest nicht mal nicht auf dem Schirm, sondern wir haben das früher einfach nicht so gemacht.
0: Dass die SC so viel verleiht, meinst du? Ja, genau. Ja. Mhm,
2: ja. Was man dazu ja auch immer sagen muss, das ist halt auch immer eine Lebensversicherung. Ne? Also das hat man beim letzten Abstieg gemerkt. Und... Ähm Jedes Mal, wenn du wenn du nach einer Saison quasi kostenlos ordentliche Zweitligaspieler zurückbekommst, jede Menge, äh, ist das ein Luxus, den sich manche Teams nicht leisten. Und ähm, selbst wenn daraus nichts anderes wird, wenn man sie danach abgibt für Summen, die jetzt für den SC mittlerweile nicht mehr weltentscheidend sind, äh, ist allein das schon mal eine sehr gute Sache. Und manchmal kriegt man eben Spieler wieder zurück, die plötzlich äh, deutlich besser sind. Von daher finde ich das auch eine gute Sache so.
0: Ja, das ist wahrscheinlich genau richtig. Also würde man absteigen, so ein Okorochi könnte in der zweiten Liga bei uns Linksverteidiger sein. Ein Träger wäre es rechts gewesen, wenn man im letzten Jahr abgestiegen wäre. Ein Borello könnte dann sicherlich auch spielen oder würde auf seine Einsätze kommen. Das, das stimmt schon.
1: Ja. Ich meine, solange es nicht äh, Außenmaße annimmt wie die Lone Army von Chelsea, bin ich damit auch vollkommen äh, einverstanden.
0: Ja. Ja, das stimmt. Mhm. Um kurz auf die anderen Mannschaften vom SC zu sp- äh, sprechen zu kommen, ähm, ich fasse mich wirklich sehr kurz. Wir haben die zweite Mannschaft in der Regionalliga äh, süd hat 2 zu 2 zum Auftakt gegen Astoria Waldorf gespielt, äh, 2-0 Führung hergegeben. Ähm, Tempelmann hat gespielt, Johannes Flum war Captain. Ähm, der ist ja als Erfahrener jetzt zurück nach Freiburg gekommen und hilft da der zweiten Mannschaft ein bisschen Stabilität und Erfahrung reinzubringen. Und die Trainingsgäste des Trainingslagers Sildilia und Weishaupt und so, die haben da auch mitgespielt. Ähm, wird spannend zu sein, wer da in Zukunft von den von Keitel, Bukalfa, Tempelmann, sicherlich mal Träger etc., wer da zum Einsatz kommen wird. Ähm, die U-19 hat, äh, fängt am Mittwoch jetzt, ähm, Aufnahme übermorgen, wenn es online geht, wahrscheinlich eher morgen äh, gegen die SG Kirchzarten. Und in der Liga geht's los am Samstag gegen Kickers-Offenbach. Und äh, die Frauen haben ihr erstes Spiel gegen Leverkusen überraschend verloren und dafür am zweiten Spieltag 13 Uhr beim SC Sand gewonnen. Ähm, in zwei Wochen geht es zum FC Bayern und dann kann man, glaube ich, eher mal ein bisschen einschätzen, wo's, wo die Reise hingeht. Du wolltest da noch was ergänzen, äh, Julian, aber ich glaube... Nee, das passt. Ja, perfekt. Und... Ja, dann wollte ich eigentlich nur noch mit euch ein bisschen auf die Bundesliga-Saison schauen. Und äh, soll ich jetzt erst fragen, wie viel da der SC wird? Oder sollen wir erst die Meisterschaft klären? Weil ich glaube, die ist schon geklärt. Oder gibt es einen Weg an, am FC Bayern vorbei, Patrick? Also, die Bayern haben sich
1: selbst anderthalb Jahre Niko Kovac auferlegt, um die Liga war zu Würde Meister zu werden. Tut mir leid, es wird keinen anderen Meister geben. Aber ist es
0: nicht jetzt so, dass ähnlich wie, gut, sie haben die französische Liga hatte keine wirkliche Gnade mit PSG jetzt gerade mit kurz nach der Champions League und so, aber, und dann gab es auch noch Corona-Fälle jetzt, aber, ja, ähm, ist es nicht so, dass jetzt der Spielplan noch enger wird und noch teiler wird und das Pokalspiel noch irgendwo zwischendrin und dann haben sie noch Super Cup und, Also den deutschen Supercup und den europäischen Supercup und so. Aber wahrscheinlich können die auch einfach zur Hinrunde wieder mit neun Punkten hinten dran liegen und geben dann einfach mal ein bisschen Gas.
1: Ja, es, es ist schon wahr. Und der Kader ist auch nicht riesig. Aber ich denke, da wird man noch nachbessern. Flick bleibt da ja auch sehr, sehr beharrlich, dass er noch Leute möchte. Und letztlich wird sich die Qualität wahrscheinlich im Zweifel durchsetzen. Wenn sich jetzt nicht Lewandowski, Kimmich, Neuer und... Alaba gleichzeitig verletzt.
0: Wenn Alaba bleibt.
1: Wenn Alaba bleibt.
2: Und das sind alles nette Talking Points für so eine lange Diskussion im Doppelpass oder so, warum die Liga doch nicht so unspannend ist, wie äh, alle tun, bla, bla. Aber ja, also letztlich führt da kein realistischer Weg drin vorbei. Es kann immer quasi katastrophale zehn Verletzungen passieren oder so, aber die Chance ist minimalst. Und ich glaube nicht, dass es auch nur ich glaube nicht, dass man am, am 32. Spieltag noch irgendwie drüber nachdenken muss. Okay. Was
1: übrigens sehr traurig ist, weil Dortmund einen unglaublich spannenden und sehr, sehr guten ja. Kader hat, meiner Meinung nach, für diese Saison. Also echt ein bisschen schade, dass wir keinen spannenden Meisterschaftskampf damit bekommen.
2: Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber von der Realität, ich glaube es noch nicht.
0: Ja, und da wir uns nicht mit dem Doppelpass vergleichen wollen hier in diesem Podcast, ja. ähm, können wir dieses Thema auch ziemlich schnell abhandeln. Ähm, kann ja jeder kurz mal so seine Einschätzung geben, wer ihr glaubt äh, europäisch mitzuspielen oder wer ihr glaubt, dass ihr äh, eine schwache Saison ähm, vor sich hat, um dann am Ende darauf zu kommen, wo denn unser SC landen wird also vielleicht fangen wir damit einfach an was, was glaubt ihr denn? Optimistisch? Also Abstiegskampf bis zum Ende oder stabil oder so wie letztes Jahr ein bisschen oben mit dabei? Wer traut sich? Also ich, ich
2: sage ja jedes Mal, dass ich im, im Sommer, der jetzt schon sehr, sehr später Sommer ist, aber trotzdem ähm, grundlos optimistisch bin. Ich würde sagen, diesmal bin ich sogar leicht begründet optimistisch. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, eigentlich ist dieser Kader mit dem Trainerteam und allem tatsächlich gut genug, um mit dem Abstieg nicht direkt was zu tun zu haben. Und äh, um einen einstelligen Tabellenplatz mitspielen kann. Ich bin jetzt mal sehr konservativ sogar für meine Verhältnisse und sage einfach Platz 10, aber das wäre natürlich ein super super Erfolg und äh, ich würde mich sehr freuen, aber ich sag mal Platz 10, um das
0: einzuloggen. Soll ich weitermachen? Das ist,
1: das ist, mach du mal weiter, ja. Bin mir noch nicht sicher.
0: <lacht> naja, ich ist, dass ich die verschriene Optimist hier in der Runde bin, ist ja eigentlich nichts Neues. Ähm ich, nur um jetzt äh, Julians Platz 10 zu toppen, sage ich einfach mal Platz 9 und ähm, ich sehe aber genug Mannschaften einfach mal erstmal prinzipiell in der Liga, die eine schwierigere Ausgangssituation als wir haben, also ich habe Bremen im Pokal tatsächlich gesehen noch am Samstagabend, war das Samstagabend, ja, ähm, da dachte ich auch nur, also wenn die nicht mit dem Abstieg was zu tun haben, wieder nächstes Jahr, dann weiß ich auch nicht. Das war, Da war ich sehr scho- also schockiert, aber ähm, besser sind die nicht geworden, so, um es kurz zu fassen. Und ähm, also in der Summe Köln, Bielefeld, Stuttgart sicherlich auch, Union Berlin, schwieriges zweite Jahr, wenn man das zitieren möchte. Ähm, Schalke mit der äh, mit dem Chaos, dass da so auch ein bisschen. Aber wenn sie Passenzia holen, dann vielleicht nicht, weil von dem halte ich ziemlich viel. Aber äh, Augsburg und Mainz sehe ich nicht so schwach, wie ich sie vor letztem Jahr gesehen habe. Aber in der Summe, wenn man sich diese ganzen Mannschaften anschaut, würde ich doch attestieren, dass Freiburg mit dem Abstieg tatsächlich nicht viel zu tun hat. Ja. Und jetzt darfst du.
1: Also. <lacht> 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 ähm. Ich tue mich ganz, ganz schwer mit der kommenden Bundesliga-Saison, weil ich relativ viele Mannschaften sehe, denen ich bei einem positiven Lauf, eine sorgenfreie Saison zutraue, bei einem negativen Lauf, aber auch eine ganz, ganz schwierige Saison. Da, also gerade bei der ganz, ganz schwierigen Saison sehe ich auch viele Vereine, die du schon genannt hast. Bremen hat sich, finde ich, gar nicht verbessert im Vergleich zur Wachen letzten Saison. Schalke sehe ich nach der Rückrunde sehr kritisch. Köln, mit Gisto und Augsburg mit Herrlich sowieso. Ähm, Bielefeld und Stuttgart müssen zeigen, ob sie in der Bundesliga Bestand haben können. Deswegen, ich habe ein großes Vertrauen in unser Trainerteam. Wir, sind, wir haben eine sehr, sehr stabile Achse. Wir kriegen wahrscheinlich noch einen Leistungsträger zum zentralen Mittelfeld, weshalb ich, also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es eine Saison ist, in der eine schlechte Dynamik aufkommt, weil eben die Liga so ausgeglichen ist. Also man sollte sich gerne die letzte Saison als Vorbild nehmen und gut in die Saison reinstarten, weil wenn man in der Liga möchte, man glaube ich nicht ganz unten reinrutschen, weil das finde ich schon eine Ligabesetzung ist, die eine gewisse Dynamik aufbauen kann. Aber wenn ich jetzt mich auf dem Tabellenplatz festlegen würde, sage ich mal vorsichtig optimistisch, würde ich mich Julian anschließen und Platz 10 sagen, weil ich finde, dass die Kaderqualität doch relativ groß ist. Und wenn ich rein nüchtern nur die Kader vergleiche, sehe ich uns eher im Mittelfeld das ganz unten drin.
0: Ja, gibt pessimistische Runden als SC-Fan mit Neunter, Zehnter und Zehnter.
2: Hätten wir uns mal Mischers Tipp abholen sollen. Aber ja. Ich habe auch mal ganz kurz gerade geschaut, also das ist natürlich alles mäßig viel wert für sowas, aber wenn man sich äh, einfach nur so die Wettanbieter anschaut, dann ist da auch, also ist das ungefähr auch die. Äh, die Reichweite, in der die meisten äh, Freiburg haben, also so vor Köln, äh, Union, Bremen, Stuttgart, Mainz, Augsburg und Bielefeld. Mhm. Und ähm, das ist natürlich das große Feld von klassischen Kandidaten für so einen Abstieg und ähm, schon einiges besser ge- äh, gewertet zu sein. Da ähm, heißt, wir sind jetzt auch nicht völlig absurd mit unseren Tipps, glaube ich.
1: Ja. Noch eine Sache kurz, so ich sagen möchte. Mhm. Ähm, ich finde, was sich die letzten Jahre oft herausgestellt hat, ist, dass man im Abschiedskampf unbedingt einen stabilen Torhüter braucht. Deswegen ist das so tatsächlich das größte Fragezeichen, das ich in meinem Kopf habe, weil mhm. so viel ich äh, jetzt vorhin für Uphoff, also für die Chance für Uphoff argumentiert habe, ähm, so ganz sicher bin ich mir
0: noch nicht. Ja, sicherlich Fairpoint. Einen stabilen Keeper zu haben. Ich, ich wollte noch das Thema Spielplan anreißen, weil das auch ein sehr dominantes Thema letzte Saison war, dass wir von unserem Auftaktprogramm sehr gezerrt haben, trotz einer Niederlage gegen Köln zu Hause, Anthony Modest, aber insgesamt hatten wir ein, ein Auftaktprogramm, von dem wir doch, wir haben gut gepunktet, waren ja auch die ganze Saison auf einem einständigen Tabellenplatz und so und es tut einer Mannschaft, die wie Freiburg oder tendenziell eine Mannschaft, die zu den Abstiegskandidaten im größeren Kreis zählt sicherlich gut mit einem kleinen Polster befreit aufspielen zu können und dann sein Konzept durchspielen zu können, anstatt mal auf drei Punkte angewiesen zu sein, egal wie dreckig sie sind. Ähm, Und dann habe ich es mir ein bisschen angeschaut, es wirkt auf den ersten Blick extrem äh, ausgeglichen, der, der Spielplan, also es wirkt nicht so, dass man so vier, fünf Spiele hat, wo man definitiv punkten muss, es ist aber auch nicht so, dass man viel viel Spiele hintereinander hat, wo man gefühlt, und das ist ja auch ein Argument aus der letzten Saison, wo wir sehr gut auch gegen die Top-Mannschaften ausgesehen haben. Vielleicht lässt man sich auch davon ein bisschen blenden. Also das, das muss nicht immer eine, eine Negativserie, aber auch nicht eine positive Serie über viele Spieltage passieren. Das Beispiel ist der Anfang. Wir spielen gegen Stuttgart auswärts, gegen Wolfsburg zu Hause und da haben dann ein BVB. Dann spielen wir wieder gegen Bremen Union am 4. fünften 5. Spieltag, haben danach aber Leverkusen und Leipzig. Also klar kann man jetzt sagen, okay, wir haben unter den ersten Spiel, sieben Spielen Dortmund, Leverkusen und Leipzig und deswegen sollte man vielleicht in den anderen vier Spielen nicht gänzlich ohne Punkte rausgehen. Aber die vergangene Saison zeigt ja auch, dass es, dass wir auch bei den anderen Mannschaften für Punkte gut sind. Also ähm, es wird spannend, wie der Spieltag ähm, wie die Spielpläne so eine Auswirkung haben können. Die Spielpläne von den anderen Mannschaften habe ich jetzt natürlich nicht auf dem hm. Genau. Ähm, letzter Spieltag äh, in Frankfurt. Julian. Ja, also Vielleicht herzliche davon, Einladung. da wieder ins Stadion?
2: Ja, hoffentlich. 22. Mai, ich habe es schon notiert. Äh, herzliche Einladung an alle. Man sieht sich hoffentlich am ähm, Getränkestand äh, im Freiburg- <lacht> Frankfurter Waldstadion. Das ist doch ein Plan,
0: das kann man langfristig jetzt äh, organisieren, sich einen Kalender eintragen und dann bekommen wir das auch. Ja. Das kann man doch mal anpeilen. Am Samstag, wenn ihr nichts mehr zur Bundesliga habt, dann müsst ihr die jetzt schreien. Am Samstag geht es gegen den VfB Stuttgart und ich habe zum Abschluss ähm, kurz den Lennart Sauerwald, den L- Sauerwald vom ähm, Rund um den Brustring Blog slash Podcast gefragt, äh, was in seiner Einschätzung ist ähm, zum Spiel ähm, am Samstag eben und würde kurz diese zwei Minuten mal vorspielen lassen, dann können wir kurz darüber reden, was wir dem entgegnen setzen, weil er ist natürlich nicht pessimistisch aus Stuttgarter Sicht, sondern hofft natürlich auf drei Punkte, da sind wir natürlich alle drei anderer Meinung, aber erst hören wir mal kurz rein. wenn es funktioniert.
3: Ja, hallo lieber Alex, äh, hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Sportcasts Freiburg. Äh, hier ist Lennart vom VfB-Blog und Podcast rund um den Brustring und ich möchte euch ein bisschen was über den VfB erzählen. Ja, der VfB ist zurück in der Bundesliga und will jetzt am Samstag gleich die ersten drei Punkte im Leckerstadion behalten. Äh, die Mannschaft, die ihr dann auf dem Platz sehen werdet, die werdet ihr wahrscheinlich kaum wiedererkennen, ähm, im Vergleich mit der, die ihr vor anderthalb Jahren äh, gesehen, oder vor einem Jahr ungefähr gesehen habt. Als wir das letzte Mal mit äh, gegen euch gespielt haben, äh, nachdem wir den Holger Badstuber ja in die zweite Mannschaft versetzt haben, äh, sind jetzt die, äh, die Davi und Castro die dienstältesten Spieler. Und Gonzalo Castro ist das auch zum Kapitän ernannt worden, ähm, führt eine Truppe mit sehr vielen jungen Spielern. Die dürften sie in der zweiten Liga mal austoben, was auch nur so semi-gut geklappt hat, äh, weil wir doch am Ende ähm, dann nur Zweiter geworden sind hinter Minja Bielefeld und es äh, am Ende doch Glück hatten, dass wir gegen den HSV um den Aufstieg gekämpft haben. Ähm, aktuell haben wir auch ein paar Verletzungssorgen. Nicolas Gonzalez und Erik Tommy, die dürftet ihr auch noch kennen. Die fallen länger aus. Und im ersten Pokal, im ersten Spiel, jetzt am äh, Sonntag im Pokal gegen Rostock, standen wir defensiv eigentlich ganz gut. Das sollte auch weniger das Problem sein, in dieser in dieser Saison da hatten wir Waldemar Anton, früher von Hannover, ähm, Kaminski, der letzte, letzte Saison auch in, oder vorletzte Saison auch in Düsseldorf gespielt hat. Und Marc-Oliver Kempf, ähm, den kennt ihr, glaube ich, auch noch. Äh, das, die drei standen eigentlich ziemlich stabil. Äh, großes Problem ist aber nach wie vor das Tore schießen. Äh, eben auch, weil Nicolas Gonzalez weiter ausfällt und unser Sturm nicht so wirklich viel Bundesliga-Erfahrung hat. Äh, unser Trainer, Pellegrino Matarazzo auch Neuling in der Bundesliga, spielt meistens im 3-5-2 oder gegen den Ball im 4-1-4-1 und versucht dann nach Ballgewinn relativ schnell vor das gegnerische Tor zu kommen, aber äh, natürlich ohne dabei die Ballkontrolle herzugeben. Ja, und für uns geht es natürlich dieses Jahr um nichts anderes als den Klassenerhalt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören der Folge und äh, ja, gutes Spiel und hoffentlich Punkte für uns am, am Samstag. Tschüss!
0: Ja, vielen Dank, Lennart, für diese Einschätzung. Und ähm, jetzt dürft ihr raushauen, was ihr dem entgegnet, Äh, Patrick.
1: Ich habe tatsächlich ab und an Zweite Liga gesehen letztes Jahr. Ähm, Ich traue dem Frieden nicht ganz in Stuttgart. Ich äh, halte den Kader für sehr, sehr talentiert. Und hätte Stuttgart allerdings gerne später in der Saison gehabt, weil... Also ich hätte persönlich riesige Bedenken mit so einem sehr, sehr jungen Kader in eine Abstiegskampfsaison zu gehen. Könnte mir aber vorstellen, dass man dass das Spiel ganz am Anfang der Saison, wo die Mannschaft noch mit viel Euphorie und wenig Druck reinkommt, relativ schwierig werden könnte. Also es wird auf jeden Fall wichtig sein, Stuttgart gibt unter Materazzo ein sehr, sehr hohes Tempo vor, dass man da von Anfang an dagegen hält. Und dann sehe ich unsere Chancen wirklich nicht schlecht, weil ich finde, dass... Äh, Janik war es? Oder Henrik? Janik. Ich bin ganz schlecht mit Namen. Ähm, der Stuttgarter. Lennart. 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 Entschuldigung. Ähm, ich, finde, der hat
0: ich dachte gerade, von welchem Spieler redest du? Ja. Ja.
1: Also ich finde, er überschätzt die Stuttgarter Abwehr maßlos. Also Kempf, Kaminski und Anton ist für mich ganz, ganz biederer Bundesliga-Durchschnitt im Maximum. Deswegen ähm, ich halte uns für die bessere Mannschaft. Ich hoffe, dass wir es am Samstag auch aufs Feld bringen. Ergebnisse? Ähm,
0: 2-2. Ich ist aber weniger optimistisch zu, dem, zu der Anmoderation gerade.
1: Ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich hätte Stuttgart gerne lieber. Also rein vom Kader her halte ich uns für besser. Aber Aufsteiger am ersten Spieltag finde ich immer schwierig.
2: Alright. Julia. Ich mache so ein bisschen das Gegenteil. (lacht) Ähm, Meine Sorge ist auch nach der Beschreibung nochmal, ich habe auch ein bisschen ähm, Stuttgart-Spiele gerade am Ende der Saison gesehen, aber es ist noch, glaube ich, immer noch, also erfahrungsgemäß ja doch was ganz anderes, äh, außer bei bei Paderborn, die das gnadenlos äh, so weitergespielt haben, nochmal was ganz anderes wie vor allem dann der ersten Liga spielen. Deswegen bin ich auch mal sehr gespannt, wie sie das umsetzen wollen. Die letzte Saison war jetzt nicht gerade ein, ein, ein Grund, also letzte Freiburger Saison war nicht gerade ein Grund, sich zu freuen auf so Spiele. Deswegen, also man hat sich ja mit den verschiedensten Sachen schwer getan von kleinen Mannschaften. Sowohl Mannschaften, die schnell umgeschaltet haben, als auch Mannschaften, die stark verteidigt haben oder so. Deswegen bin ich mal gespannt, ob man, sich, ob man das jetzt verbessern kann. Und bin etwas skeptisch von all den Jahren, die man eben äh, nach Stuttgart gefahren ist. Und dort, äh, das ist immer ein Argument, aber, äh, das aber bringt aber mein erster Instinkt, da nicht so viel zu erwarten. Gleichzeitig werde ich äh, nie im Leben äh, darauf tippen, dass Stuttgart irgendwas holt. Deswegen sage ich,
0: Freiburg gewinnt äh, 2 zu 0. Das ist vollkommen gemeint, weil bei mir steht ein 2 zu 0 als ergebnis schon drin. Mhm. Ähm, ja, hat in darf der Ste- darf ich das? Hat in der Stenzel äh, gespielt im Pokal. Wisst ihr das? Schau ich gerade mal so. Windes ähm. äh, Nee, hat er nicht tatsächlich. Nee, der, hat, der
2: wurde Vater, soweit ich meine. Ah, okay. Ich, bin nicht sicher, ich war nicht sicher, aber er deswegen jetzt nicht gespielt hat, aber das hatte ich irgendwie gelesen, dass er deswegen entschuldigt war.
1: Stenzel gegen Jeong
0: verteidigt. Genau. Nee, darauf eigentlich, das war so meine, <lacht> darauf wollte ich hinaus. So, also, ich hätte gerne Grifo und Jean, äh dem Stenzel ein paar Knoten in die Füße spielen sehen. Ja. Ähm, genau. Nee, sie hatten die besagte Dreierkette mit Kempf, Kaminski und Anton. Und ob Stenzel jetzt ein Außenverteidiger in der Fünferkette ist, das lasse ich mal so dahingestellt, einfach mal so. Ähm. Ja, ich glaube auch, dass unser Kader im Prinzip eigentlich ein besserer ist. Ich finde, das klingt immer noch sehr, also da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, das so klar sagen zu können, dass man sehr selbstbewusst als Freiburg-Fan sagt, ja, unser Kader ist schon besser als der von Stuttgart. Die Zeiten waren auch mal anders. Und ähm, ja, ich bleibe beim 0-2, da tippen wir halt das Gleiche. M- wird spannend, ich danke Lennart für den, äh, für, trotzdem für die Einschätzung natürlich, es war jetzt natürlich zu erwarten, dass wir da deine Meinung kaputt bashen ähm, genau und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende angekommen Salin, ihr habt noch was, was euch ganz dringend auf dem Herzen brennt ist ja auch schon spät
1: doch, ich habe noch was, was mir auf dem Herzen brennt mhm Ich muss kurz was Politisches loswerden. Rettet die Flüchtlinge in Moria.
0: Das ist ein gutes Ende. Da möchte ich eigentlich jetzt äh, gar nicht mehr sagen dazu. Das können wir genauso stehen lassen. Und ähm, dann läuft das Outro gleich danach. Sehr gut. Ähm, Ich wünsche euch einen schönen Abend und danke euch beiden für die Folge. Danke auch. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.